0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Lieblingssportcast hier auf Spotify rund um die NFL. Alles, was in der NFL passiert, was auf dem Rasen passiert oder sonst wo. Mein Name ist Bo. Ich bin nicht alleine hier, bei mir ist Jarrett, den ich mit einem herzlichen Full-Huddle
1: begrüßen darf. Jared, wie ja. ist die Lage bei dir? Was machst du? Was mache ich? Die Lage, was mache ich? Ich nehme hauptsächlich gerade einen Podcast auf. Sehr gut, das mache ich ähm, auch. Ja, ja, das ist starke Nummer, das ist schon mal gut. Da können wir uns ja schon mal einigen und schon mal Mittelweg ich finden. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen vom Wochenende, muss ich sagen. Gefühlt bin ich immer noch müde jetzt wird tatsächlich angeguckt, äh, angetan, den ganzen Super Bowl anzusehen. Äh, um nichts anderes soll es auch in dieser Folge drehen übrigens. Ähm, also wenn sich alle fragen, was was drehen sie dieses Jahr, welche, dieses dieses Jahr, dieses Mal, welche vier Partien? Nein, nein, es gibt keine vier Partien. Es gibt nur eine und eine, die ähm, den Sieger hervorhebt, ähm, ja den Super Bowl gewonnen hat, den größten genau. Pokal der Welt fast schon. Ja, eigentlich möchte ich vor allem beinahe behaupten.
0: Ja, das ist zumindest das größte Sportereignis der Welt, ne? Was ja, so das den kann man meinen. größten Global Bass ähm, yes. erzeugt. Also eine sehr besondere Folge, unsere erste mm -hmm. Super Bowl-Folge, ähm, mm -hmm. wo wir ja live jetzt nicht, aber na, natürlich äh, sehr direkt danach darüber berichten. Ähm, ich habe gedacht, wir um Anlass, machen zum Anlass, machen wir so ein bisschen, äh, so bisschen Revealed bei uns, äh, weil wir über uns immer relativ wenig sprechen. Okay. Aber was, was viele ja gar nicht wissen, du bist ja hauptsächlich vom Beruf, arbeitest du ja für den TÜV? Und du nimmst ja. ja hauptsächlich Snackstadions in ganz Deutschland ab.
1: Ja, so, auch. so sieht's aus. Das ist, jetzt kommt's raus. Das ist jetzt meine Haupttätigkeit und das ist auch der Grund, weswegen ich hauptsächlich müde bin. Es ist natürlich eine sehr strenge Arbeit, genau wie der Weihnachtsmann zu äh, Weihnachten immer sehr viel zu tun hat und sonst eigentlich kaum was. Ist Es bei mir Hochzeit immer Super Bowl. Und dann nehme ich natürlich sechs Stadien überall ab. <lacht> genau, natürlich. Du
0: reist dann durch ganz Deutschland.
1: <lacht> ja, klar. Das ja also wenn das ich nicht bei ja euch war, es tut mir leid. Ich habe nicht für zu alle Zeit. Das, ja. Ich kann nicht überall. Ne? Also, manche Beanstandungen waren schon zu machen. Das ist ja seit Grundschulalter schon so. Also während ich im,
0: äh, im Sandkasten gespielt habe und da meinen Sandkuchen gegessen habe, ähm, warst du ja im Klassenzimmer geblieben und hast aus einem Prittstift, einer Packung Mauerarm und vier Dreh- und Ringflaschen dein erstes Snackstadion
1: gebaut. Klar. Und das waren schon richtig gute. War ein bisschen äh, krebserregend, alles immer, aber. Es <lacht> waren die Anfänge, ja, genau. <lacht> <Zahm aus. lacht> ja, ja hast gut. Du
0: so ein, hast du da so ein paar Anfängertipps? Gibst du irgendwie so, gibt's so Regeln oder so Logos no bei Snackstadien?
1: Boah, Alter, ja, also natürlich klar. Also, das <lacht> also auf jeden Fall nicht ein nicht Snackstadion gehört, das ist schon mal klar, ist Obst. Das ist ganz frech. Das ist, ne? Also, außer, außer natürlich ähm, Joghurtgums äh, von Katjes zum Beispiel oder halt. Ähm, Marzipanfrüchte zum Beispiel, die sind natürlich auch da gerne willkommen, wobei also Marzipan wieder, schon fast wieder No-Go ist, also es ist, es hält, sich, ja. hält sich immer schwierig. Ne? Die, auch die Ratio salzig-süß, so muss, muss alles mhm. stimmen. Ja, also Vitamine
0: sind erstmal grundsätzlich verboten, es sei sind verarbeitet in zwei Gummis oder Genau, oh also es,
1: es, darf, ja, genau, es darf höchstens ein bisschen Vitamin C aus dem zwei 2 sein. Ansonsten ist, würde äh, ich schon sagen, pauschal schwierig zu halten. Ähm, und ja, immer natürlich auch immer mehr als weniger. Also am liebsten, wenn ihr alleine seid, dann am besten so, dass ihr mindestens fünf Personen satt kriegt. Und äh, <lacht> wenn ihr fünf Personen seid, ja, dann müsst ihr halt wahrscheinlich noch einen Tisch kaufen, noch einen Fliesentisch in gut deutschen, weil das auch aushalten kann. Ähm, die Masse an Snacks, die da <lacht> drauf sind. Ich habe tatsächlich wirklich eine Veranlagung. Ich, ähm, es gibt ein Bild. Das ist damals entstanden bei der ähm, Football, wollte ich fast schon sagen, bei der Fußball-WM. Äh, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich weiß nur, das war 2012 und wir sind gerade zu Hause ähm, von, von Sylt runtergezogen, ähm, weggezogen. Äh, also ich meine zwei, Familie.
0: 2012 war aber 2012.
1: EM. Oh, dann war es EM. Sehr gut, dass du auf dem Kasten hast. Da sieht man, wie wenig ich von Fußball weiß, aber das ist auch kein Geheimnis. <lacht> Und äh, auf jeden Fall ähm, bei dieser EM habe ich Freunde eingeladen und wir haben da äh, quasi so eine Art Watch-Party gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so Football affin oder gar nicht. Und da habe ich schon ein Foto gemacht vom Tisch, eine äh, angeordneter Art und Weise, ganz viele Typen Chips und äh, irgendwelche Mixeries, die man sich damals gegönnt hat mit 16 oder was. Irgendwelche Ico Pops quasi. Und ähm, da war das, schon, war das schon real, das Game. Aber da wusste ich ja eben auch schon, wie meine Karriere aussehen soll. Snackstadien.
0: Ich habe mir natürlich jetzt auch ein eigenes du, gebaut. Jetzt warst du wieder aktiv, ne? aber du hast ja alleine geguckt.
1: Ich habe alleine geguckt, ja. Ich habe alleine ja. geguckt und sogar auch, das muss ich dazu auch erwähnen, das wollte ich jetzt mal schon sagen. Ähm, wir haben die Situation ähm, hier bei uns zumindest gehabt. Ich muss irgendwie ehrlich sein. Ich <lacht> habe Probleme mit unehrlich zu sein. Mittlerweile gab es tatsächlich ein äh, Sofa, aber zu der Zeit, wo ich ähm, zumindest die letzte Aufnahme hatten wir kein Sofa bei uns zu Hause. Ich war eine Woche lang, also wir haben äh, folgendermaßen, die Geschichte ist so, um es geordnet wiederzugeben. Wir haben uns ein Sofa gekauft, vor Ewigkeiten. Ich war sogar bei dir gewesen, da war das Sofa auf einmal wieder verfügbar. Und ähm, also bei dir, in, ne, bei dir zu Hause. Ah stimmt, da das ich im Besuch, Dezember. Im Dezember, Dezember ja. war das noch, Anfang Dezember, so den 7. rum. Da habe ich das dann gesehen, dass es wieder verfügbar ist, dieses Sofa. Da haben wir es bestellt. Und dann gab es ganz lange keinen Termin zur Lieferung. Jetzt Anfang Februar sollte es jetzt kommen. Und es ist leider genau dann gekommen, als Miriam weg war. Das heißt, es war für mich keine Möglichkeit, wirklich das alleine aufzubauen. Andersrum war es aber auch schon so, dass ich bei eBay Kleinanzeigen ähm, das Sofa losgeworden bin. Das wollte erst keiner haben, habe es dann zu verschenken rangegeben. Dann kam ein super netter Typ, Atlanta äh, Falcons Fan. Auf jeden Fall, hat man direkt gemerkt, konnte ich direkt connecten. Der hat das abgeholt für eine ukrainische Familie, die nichts hatte und gerade erst frisch hierher geflüchtet ist und so. Also super toll. Der möchte noch ein paar mehr Sachen mitgegeben. Das war ganz cool, netter Kontakt. Und ja, dann saß ich da, hatte kein Sofa, konnte das Neue quasi nicht aufbauen und so war die Situation jetzt eigentlich bis äh, Sonntagabend, da haben wir es dann noch schnell zusammengeschraubt, habe mich dann aber doch dazu entschieden, einfach aus äh, platztechnischen Gründen und so, ist an meinem PC zu gucken in Super Bowl, ganz <lacht> untypisch <lacht> vor so einem kleinen, naja, relativ kleinen Bildschirm, wo ich aber einfach entspannt in meinem Kabuff sitzen kann, sage ich mal, und ähm, da gucken kann und habe da eben auch das Snackstadion aufgebaut was ich habe. Das vegane Snackstadion, muss ich dazu ergeben. Also, ich bin ja, vegetarisch-Veganer und dementsprechend habe ich es versucht, irgendwie vegan darzustellen. Hatte trotzdem was am Start und ich würde es dir einmal kurz rüberschicken, damit du einmal äh, sagen kannst, ähm, was, wie es dir gefällt. Das ist auch das erste Mal, dass du siehst jetzt, ne?
0: Ja, ich, äh, ich habe mit der kultur jetzt selber gar nicht so viel am Hut. Ähm, oh,
1: oh, <lacht> Ja. Du kannst es ja mal raten. Ich werde es nochmal posten in die Begleitmaterial für die Folge. Also bei Instagram werdet ihr es sehen oder dem, seht es einfach bei Instagram unter den angepinnten Highlights. Da werdet ihr das Snackstadion Stadion sehen können.
0: Es ist ein bisschen low effort, aber es ist mehr effort für eine Person, als ich erwartet hätte. Juhu! Man sieht auch richtig schön. sehr süß mit dem Minnesota Vikings Spielfeld auch. Ich konnte nicht anders. Ja. Ähm, nee, sehr, sehr cool. Ähm, ich habe da nicht so du? viel zu tun. Ich, ich mag es. Ähm, ich bin aber auch irgendwie nicht so jemand, der sich so Variationen an Snacks häufig holt. Ähm, ich habe mir für den Super Bowl ich mir eine Tüte Haribo geholt. Und ich habe äh, hab für mich entdeckt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Haribo Colorado kaufe.
1: <lacht> Oha. <lacht> ich ich gerade noch lustigerweise über die Werbung. Ich habe gerade noch äh, kurz vorher, bevor ich hier kam, Werbung geguckt über... Ah äh, oh nee, Colorado ist ja nicht, nee, Pico Baller, Entschuldigung. Nee. Nee, rückzug, genau. rückzug. Pico, Pico, Pico Baller hat eine tolle Werbung. Klein. Aber ähm, Colorado, mal, also ja. diese Mischung, stimmt. Genau. Oha.
0: Ähm, ich habe als Kind immer Colorado gehasst. Nicht ist, nee, gehasst ist zu doll. Aber ich mochte es eigentlich nicht, weil halt zwei ähm, alte ich, Menschen. ich entweder Lust auf Lakritz hatte oder also dann wenn, wenn dann richtig. Oder ich wollte irgendwie so Goldbären oder so. Und ähm, Colorado hat irgendwie von allem ein bisschen was, aber von den geilen Sachen halt meist nicht genug. Also ich habe ähm, so. ich habe ganz, ganz äh, hohe Meinung von den Haribo-Vampiren. Die sind so mein, ja. mein persönlicher Favorite meistens. Verstehe ich. Ähm, aber jetzt so mit dem Alter komme ich so in, die, äh, so in den Gedankengang rein. Ah, so die Colorado-Mischung,
1: die die geht doch gut rein. <lacht> weißt du, was mein Guilty Pleasure ist? Und ähm, ja, deswegen äh, hat auch also mein, also mein die Pleasure ist mittlerweile nicht mal gar nicht mehr so die Haruhibu-Ecke, die nehme ich gar nicht mehr so mit. Ähm, sondern was ich jetzt viel, ganz viel äh, für mich entdeckt habe, ist ähm, hier, wie heißt es noch, Ahoi-Brause-Sachen, ähm, die es gibt. Es gibt so Süßigkeiten nice. von Ahoi-Brause. Das habe ich hauptsächlich tatsächlich in dem Snack-Stadion nicht, eingeba nicht eingebaut, weil ich der Meinung bin, ähm, die Leute, die jetzt ähm, eventuell unseren, ja, unser Instagram ein bisschen verfolgen zumindest, werden gesehen haben, ich habe ein Folgen-Announcement heute gepostet, als ich beim Zahnarzt da ist, also vom Zahnarztstuhl quasi immer so in den Zahnarztraum reinfotografiert. Ähm, ich habe hauptsächlich das Gefühl, dass ich gerade ähm, mit einer betäubten Lippe hier sitze, weil ich in letzter Zeit tatsächlich äh, noch häufiger mal diese sehr süßen, aber auch sehr sauren ähm, Süßigkeiten von der Heubrause gegessen habe. Ja. Die sind sehr ja. nasty.
0: Und dann hast du deinem Zahnarzt stolz ein Snackschalin präsentiert.
1: Und die ja, hätte ich mal nicht machen sollen. Es ist auch gar nicht so viel Süßes da. Es ist tatsächlich eigentlich nur an süße Sachen. Nee, äh, ist, nur diese ist Katjes dabei, die, ja gut, vegetarisch sind. Das Einzige ist vegetarisch. Ich habe leider nicht auf die Verpackung geguckt. Ich dachte, bei Katjes, da kann man ja alles nehmen. Ist ja alles vegan. Ja, denkst du mal, die Joghurtkram ist das Einzige, was nicht vegan ist, sondern vegetarisch. Ähm, Na, ja. Es gibt die aber auch in, in vegan, glaube ich. Ich glaube auch, ja, aber ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Das war ein bisschen nee, also Ich glaube, die normalen
0: Joghurt-Gums haben noch irgendwie einen, einen Milch oder zumindest so einen Milchersatzteil. Mhm. Ähm, und die, ja, die Veganen sind dann halt vollständig. Ähm, katja mag ich aber ja. tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Und auch ja, so die, die bunte Palette. Als aber du gerade gesagt hast, dachte ich, ähm, Ahoy brause ist irgendwas, was wo ich dachte, das ist immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich dachte, es war mehr so in den 80ern, 90ern war das immer so richtig groß. Aber die haben sich mm. ja auch irgendwie in eine sehr bunte Palette weiterentwickelt. Also was ich, mm, das öfter, ich immer öfter auch gesehen habe, die gibt es jetzt glaube ich aber auch schon zwei der Jahre, sind diese Ahoi-Brause-Drinks. Also die so ein bisschen wie Ach stimmt, die
1: gibt es auch. Boah, ja krass, Ja, die habe ich mir noch nicht reingetraut. getraut.
0: Ja. ja, also diese fertigen bisschen Dosen, ähm, die vom Geschmack glaube ich noch süßer sind, als Ahoi-Brause sowieso schon ist. <lacht> ähm, stimmt. Und diese kleinen bonbons es ja auch irgendwie.
1: Ja, 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 ich weiß, was ich meine. Also, es, es, gab, es gab, ja, es gab, ja, also es gibt mittlerweile viele Sachen. Man haben die ja diese Brausetabletten ja genau, diese, ne, die man so essen kann irgendwie, die es auch zwei so Läden gibt, wo man die Süßigkeiten zusammenstellen kann. Mittlerweile aber auch so, auch so, so eine Art ähm, Mauer-mäßig. Wir machen hier gerade voll viel Werbung, aber ist ja auch scheißegal, wir sind ja irgendwie. Also kein großer Podcast auf jeden Fall. von da. Ist, der, <lacht> ähm, ist der Super Bowl-Beitrag von der Werbung, muss sagen, da passt viel Werbung. Werbung ist auch eine gute, gute Überleitung für gleich. Aber, ähm, genau, also äh, ja, also so, so, so Mauerarm ähnliche, ähnliche Sachen mit, aber viel sauer und so. Ich mag es irgendwie ganz gerne, aber ich habe da ein bisschen nicht so reingegriffen. Egal, das Snackstadion, ansonsten habe ich da noch zu sehen, sind da ähm, so Prinzenrolle-Dinger, wie gesagt, alles vegan. Ähm, ja, als ob das jemand interessieren würde, egal. <lacht> ich wollte es erwähnen, ich bin ein bisschen stolz, dass ich es selber geschafft habe, weil ich vergessen hatte, einzukaufen. Ich bin nur noch so schnell am Samstag irgendwie zwischen der ähm, Feier, die ich hatte. Und also ich hatte so ein, Boah, Alter, mir ging so eine mega laute Werbung auf einmal auf die Ohren. Ich dachte gerade, was geht jetzt? Ähm. Ich war am Samstag unterwegs und habe das dann, oder ja, Freitag und Samstag hatte ein bisschen Stress und hatte eigentlich gar keine Zeit mehr, aber bin dann doch noch schnell äh, in den Laden meiner, meines Vertrauens gegangen und hab mich da ein bisschen eingedeckt und habe da noch Nachos besorgt, äh, noch einen Dip dazu und dementsprechend noch äh, Taco Shells mit, äh, gefüllte, mit gefülltem, gefülltem, äh, gefüllt mit veganem Hack und äh, Tomatensauce und äh, Salsa Soße und Käse. Ja, also veganen Käse. Yes. So schaut's aus und das ist quasi das Ganze für die Leute einmal audio zusammengetragen, damit in der Mitte noch so ein kleines minnesota vikings footballfeld mir ausgedruckt, weil ich kein anderes online, kein anderes online gefunden habe, sagen wir einfach ganz so, ganz einfach so. Kein anderen Grund hat's und ja, ähm, das war meine Watchparty, da habe ich da gesessen von 0.30 Uhr bis äh, 5 Uhr morgens, das Ganze ging ja sehr lange. Wir werden jetzt in dieser Folge das erste Mal darauf verzichten, oder eins der wenigen Mal darauf verzichten, mal euch reinzubringen in die gesamten Geschehnisse, weil wir das sowieso oder ja uns noch so ein bisschen notiert haben und einfach Quarter für Quarter mal durchgehen wollen, damit ihr so ein bisschen zumindest audioell noch die Spannung miterleben könnt, die so ein äh, so ein Super Bowl mit sich bringen kann. Mhm. Ja, ansonsten, wie war es bei dir dann so? Du hast es ja noch nachgeguckt, ne?
0: Ähm, ja, ich habe äh, kein frei gehabt und ich hatte dann keine Lust, meinen Schlafrhythmus ähm, so dafür zu opfern. ähm, Wo ich jetzt hinterher sag, auch wenn ich jetzt überlege, es ging von 0.30 Uhr bis 5 Uhr, das wäre das wär ein harter Montag gewesen. Ja. Ähm, ich hab's dann einfach äh, Montagabend mir nochmal in, in volle Länge angeguckt, hab dann äh, auch so ein bisschen die Werbeblöcke mit übersprungen und das alles und dann wäre ich so in, ich war halt tatsächlich dann irgendwie nach drei Stunden oder so durch.
1: Ja, so also ein normales Fußballspiel, ähm, ne?
0: Ja, ähm.
1: Aber die Halbzeit schon genau. hast du
0: geschaut? Ja, aber tatsächlich ja. erst heute. Ich habe ah, ja. ähm, gestern, als ich mir das Spiel ange hatte, hatte ich irgendwie in dem Moment keine Lust drauf, habe ich gedacht, ja, ah, guckst du morgen vorab. Ähm, deswegen, die habe ich noch relativ frisch im Kopf, die habe ich mir jetzt äh, vor zwei Stunden angeguckt. Okay. Reden wir später Und, drüber. Genau, wenn, wenn dann eben auch Halbzeit <lacht> in unserem Podcast hier stattfindet. Ja, ähm,
1: wir nutzen den Hype des Super Bowls, um äh, euch durch diese Folge zu bringen, damit ja, ihr noch ich alle hab, Sachen Ich habe die Werbung weitestgehend geskippt. Du wolltest aber noch ein paar Sachen sagen, oder? Ja, also wenn wir da schon angekommen sind, würde ich gerne noch mal kurz über die Werbung reden. Ich fand es ganz cool, ähm, was da so, also beziehungsweise fand manche Sachen interessant. Also normalen manche Werbung waren halt einfach normal Werbung. Äh, es gibt ja da irgendwie auch eine Werbetradition. Bad Light, die haben da ziemlich viel, zumindest Werbung darüber gemacht mit so irgendwie drei bestimmten, also ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind so Pferde, die so besonders so starke Hufe haben, irgendwie so. Also Shetland-Ponys oder keine Ahnung wie Pferde, ne, Ponys und Pferde ist ja was anderes. Ich weiß nicht, irgendwelche bestimmten Pferde, keine Ahnung, die haben sich da übel abgehypt, weil sie gesagt haben, sie haben Tradition seit ewigen Jahren und diese, die haben teilweise dann so dieses making off als von diesem von dieser Buttleit-Werbung als, als ähm, Werbung selber genommen und das irgendwie, keine Ahnung, also das ist irgendwie ein Riesenhype. Da ist ja viel los. Was ich nur lustig fand, welche Werbung mir aufgefallen ist, ist ähm, erstmal die Werbung von dem Produkt Sarah W. <lacht> Sarah W. <V. lacht> so heißt es wirklich. Und äh, kein anderer hätte natürlich besser Werbung machen können als Michael Sarah. Den äh, müssen wir dazu sagen, weswegen ich das mir rausgepickt habe. Ähm, Bo und ich sind beides, nachdem wir, glaube ich, eine Million Mal Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt geschaut haben. Sehr große Michael Sarah fans und die ganzen anderen Filme, die er macht, er ist einfach, er ist einfach jemand, aber auch bei Superbad zum Beispiel. Er ist einfach derjenige, der diesen Film dazu macht, dass er einfach nicht schlecht gealtert ist. Das ist dieser eine, mhm. der noch so diese Situation, wo man denkt, so boah, ganz schlecht gealtert aus vielen politischen und so sexistischen Gründen und sowas alles. Michael Sarah derjenige, der das rettet, einfach mit seiner ja. Rolle und seiner Art und Weise. Und das ist in jedem Film, den er macht, ist das so, dass er den einfach unglaublich viel besser macht. Ja, also Superbad muss
0: man echt sagen. Also wenn man Michael Serra aus Superbad rauskannen würde, würde man denken, ah, der ist ganz ja. schön böse aus der Zeit gefallen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass Michael Serra da so fast schon so ein Kommentar reinbringt, ist das wie so ist das richtig wie, wie Wein gealtert. Also wir haben den ja Total. Äh, vor irgendwie <lacht> drei, vier Monaten mal zusammen geguckt, ja. äh, weil wir einfach wieder richtig spontan Bock auf den Film hatten. Und äh, wir waren erstens noch beide voll überrascht, dass der wirklich permanent lustig ist. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> das ist schon echt sehr gut. Also weil wenn man sich an den Film so zurückerinnert, dann bleiben natürlich so ein paar Schlüsselszenen Szenen hängen. Aber ich habe, also der war echt durchgehend unterhaltsam. Und ja, Michael Sarah macht das halt. Durch so, durch so Kommentare am Rande, die die wo du wo du eigentlich nicht so das, den Hauptaugenmerk drauf hast, ähm, ist es ist, ist toll.
1: Richtig, so sieht aus. Und Michael Sarah eben hat für dieses Produkt Sarah ähm, W Werbung gemacht, was eine Feuchtigkeitscreme ist. Und er hat quasi, ist so ein bisschen in dem Style gewesen, dass man hört quasi seine Stimme im Hintergrund und wenn dessen passiert ist, und es schreibt einfach nur ihm, wie er sich quasi sich so als der Gott der Feuchtigkeit <lacht> hinstellt. So. Er hat einen total tollen Skin und alle sind so richtig begeistert von ihm, wie er so ein. So ein und er hat so ein bisschen, also er sieht schon ein bisschen goofy aus, so als Person einfach. Und das feiere ich auch sehr. Äh, der ist auch noch relativ jung, glaub ich. Ähm, ich glaub, glaube ich. Wobei man ihn wahrscheinlich mehr. jünger schätzt. Ich glaube, der ist bestimmt irgendwie auch schon älter, als nee. man ihn schätzen würde. Also ich so. denke,
0: Michael Sever ist bestimmt jetzt Mitte 40. Meinst und du? Der, Ey, der sieht aus, als wäre
1: der 25 ohne Witz, ich schwör's dir. Also außer der ja, Bart, der macht ihn halt sehr alt, aber das, 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 aber, so ein, das ist so ein Babyface. Also der, der,
0: <lacht> sieht, der sieht seit 20 Jahren aus, als wäre der 20. Also Wahrscheinlich ist, macht er
1: deswegen auch noch einen auch noch Grund, deswegen er Werbung dafür machen kann für das Produkt. Aber wenn du ähm, dir überlegst,
0: Superbad kam Mitte 2000er oder schon vorher oder so raus. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Und da ist ja, er ja, schon,
0: schon mindestens erwachsen oder zumindest so in dieser 1920 ära ja, ja. der wird jetzt so, ich würde, ja, ich gucke jetzt nach, kannst es ein bisschen. Der ja, guck's machen. mal nach,
1: genau. Ich erzähle weiter wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist ja der Gott der Feuchtigkeit, was allein ja schon mal irgendwie funny ist. Aber dann gibt halt auch so verschiedene Szenen, wie er dann irgendwie klettern ist an einem, an einem Stein und der Stein dann von ihm total so überall, wo er so hingreift, ist er so richtig aufgesaugt und wird, so zu Wasser, weil der halt so viel Feuchtigkeit kriegt von ihm und so. Und ähm, ja, danach ist dann quasi so, zoomt das so raus und geht zurück in dieses Meeting. Und da sieht man halt nur, wie er so voll begeistert von seiner Idee ist. Und dann gucken halt alle ihn so ganz klassisch einfach an und sagen so, äh, ja, ähm, weiß ich nicht. Und dann, und sein letztes Argument ist dann, ähm, ja, das Produkt hat aber wenigstens Sarah drin, also es muss irgendwas mit mir sein. So. Und dann ist der, der Spot vorbei. Fand ich ganz lustig. Ein, ein Ticken jünger genau. ist aber
0: tatsächlich doch erst 88 geboren. Also ähm, ist jetzt dann ah.
1: ähm, Mitte, Ende 30. Ach sympathisch, ja, fast auch. Von dem will ich noch länger was haben. Ich will, dass er noch viele Filme macht. Ja, er war ja. Ich muss mal echt googeln, welche sein Filme. Letzte, seine letzte Rolle
0: hat. war ja, glaube ich, mit in dem Barbie Movie. Da hat er ja tatsächlich. Äh
1: stimmt, <lacht> stimmt, hat er ja, ja sogar gerade er erst. Den, als hier dieser, 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 andere Typ, der nicht tausendmal genau, da ist. Der
0: Alan unter den Cans. Wo, wo
1: irgendwie. Ähm, genau.
0: Die mal versucht hatten, einen anderen Ken einzubringen, das ist voll gefloppt. Und die Rolle passt einfach ja, um auch genau. zu 1 auf Ja genau, das war dann der
1: Ellen, das passt total ja. zu ihm. Wie auch die ganze Zeit so vor dieser toxischen Männlichkeit flüchtet ja, und so. Genau. Und, äh, ich, ich weiß nicht was die wollen und dann ist er so voll auf der Seite von Barbie und ist die ganze Zeit immer so total committed damit, dass ihn irgendwie niemand so wahrnimmt oder so. Nicht mal, nicht mal die Seite, auf die er sich stellt oder selbst wenn er der große Held ist und das kümmert irgendwie keinen. Das ist so genau seine schreiende Rolle ja, einfach. So der missverstandene Superheld auf die
0: Haut geschrieben, ja.
1: Ja, total. Ja, genau. Also, Michael Sarah auf jeden Fall. Als nächstes ähm, gibt es noch so ein bisschen, äh, was ich sehr sehr interessant fand, war, dass Asher sehr oft aufgetreten ist in vielen Werbungen. Und jedes Mal, wenn er in so einer Werbung aufgetreten ist, hatte immer hatte es immer das Thema, ähm, dass ich dann die die Es waren dann, also, keine Ahnung, George Clooney oder irgendwelche anderen krassen Stars, Rihanna oder so. Jetzt einfach mal so, ins, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, welche das waren, ich kann Stars äh, schlecht erkennen. Ich bin da wirklich sowas von raus, ähm, was so Stars und Sternchen angeht, außer manche, die ich mir gemerkt habe, wie Michael Sarah oder Kevin James oder so. Auf jeden Fall sind dann meistens andere Stars als Hauptrolle in diesen ähm, verschiedenen Werbungen gewesen. Und es war oft, dann auch, oft so, dass dann auf einmal Ascher irgendwo in so eine Ecke gelehnt hat und was dazu gesagt hat, zu dem, was die so gerade in die Kamera äh, monologisiert haben. Und dann drehen sich immer alle so um und sagen, Hast du nicht gerade irgendwie was, wo du sonst sein solltest? Wenn du also wenn du jetzt gerade hier bist, so in Bezug nehmt eben halt auf den, die Super Bowl Werbung und dann ist er meistens so, nee, nicht dass ich wüsste <lacht> oder so. Und das hatte jedes Mal dieses Thema, ich bin hier, aber ich habe vergessen, dass ich irgendwo hin wollte oder ich bin hier und ähm, ja verschwinde jetzt halt oder beeile mich jetzt, dass ich da schnell hinkomme oder so. Also das fand ich auch noch einen sehr coolen roten Faden so durch diese ganzen Werbungen durch, dass Ascha die ganze Zeit damit gemacht mhm. hat. Weiß ich jetzt nicht, ob es immer so war, dass dann die Stars da mitgemacht haben, eigentlich mal. Immer nicht, immer nicht aber ich,
0: ich weiß, dass das schon öfter vorkam. Schon mal, also das ja. war bei... Macht das auch erste Sinn. Mal, wo ich mich, glaube ich, zurück äh, erinnern kann, war mit ähm, Coldplay. Die hatten auf jeden Fall auch so ein, zwei Clips, wo sie dachten, na, oh, ich, tr ich, ich ja. tritt aber gleich auf, ich kann jetzt nicht oder sowas. Ähm, naja, guck mal, das ist scheinbar so so Ding.
1: Ja. <lacht> ah, lustig. Ich glaube, ich glaube um, Mono Mars hatte auch ja. so, einen, so einen Spot. Das kann sein, ja, stimmt Bruno Mars doch, ich, ich, ich glaube, doch,
0: doch, 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 ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht mehr für welches Produkt, aber ähm, es gab eine Werbung, da war an Ta ah, der Tankstelle Mars. und ich glaube, sein Auto hatte irgendwie ein. Mars.
1: Bestimmt Mars. Ach, das war sogar für Mars den Riegel, ne? Meinst mhm. du? Es kann sogar sein, also ich könnte mir gut, ich kann mir sehr gut vorstellen, und gerade wenn du das Tankstelle sagst, dann ist es auch Safe ja, aber ich Mars. Das ist immer so ein Ding, was ich natürlich Ja, Talkstube aber ich glaube, er
0: irgendwie sein Auto hatte was und ähm, er meinte so: Oh, ja, achso, come on, okay. I'm on, I'm on the way to the Super Bowl und keine Ahnung. Ach <lacht> vielleicht vielleicht so, krass. Vielleicht war es erst, äh,
1: nee, Geico. Zweifelsfall was State war. Genau, oder Geico wenn's, genau.
0: Wenn es keinen Sinn ergibt, was am Ende war ist eine
1: Geico-Werbung. <lacht> er weiß es schon. <lacht> da kommt irgendwie auf einmal dieser Lizard aus irgendeiner Ecke gesprungen und keiner versteht es ja. und das ist dann äh, Geico. Genau. Ja. <lacht> oder hier, oder Farmers. We are farmers. Oh. Bum, bada, bum, bum. Weißt du, was
0: auch die Werbung ist, die mich jetzt in diesem ganzen Playoff Run auch mit am meisten ähm, genervt hat oder die ich einfach irgendwann nicht verstanden habe?
1: <lacht> ähm, diese.
0: Ich liebe diese Werbung diese, in alter. Äh, Medikamentenwerbung.
1: Ähm, Ferrex V oder so oder. Mhm. Oh, ja, ähm, für, was wo die, das noch für? Wo die älteren, ähm, äh, Gelenke oder so? Ja, oder ich weiß nicht mehr.
0: Irgendwie, Aber wo sie ja, immer ja. diese Armbewegung machen, um
1: das X irgendwie so Ja. Yeah. Ah, ja, stimmt. <lacht> die waren so, wir werden das ablesig, ja, genau. so machen dann so ein X. Und das X sieht immer so richtig bescheuert aus. Die stellen sich so da und sind richtig so, yeah. Und es sind dann so die ganze Zeit, das ist sowieso in amerikanischen Werbung, gerade wenn das so darum geht, das ist auch noch eine Sache, die dann mitnervt. Die machen halt die ganze Zeit dieses mm. X. Und die machen das nicht nur so zwei, dreimal, die machen das noch öfter. Allein aus dem Grund, weil im Hintergrund ja die ganze Zeit die ganze Palette, alles, wo jetzt halt hier in Deutschland man einfach sagen würde, ähm, für hier weitere Informationen, äh, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder ihr ne, fragen Sie Ihre ja, genau, genau das ist es. Äh, ist bei denen halt so, dass sie alles runterrattern. Ja was da los ist. Und wenn das sind, freuen sich da so Leute so, ja, if you have kidney problems, you may sue a doctor and maybe die oder sowas. Und wenn das sind, die sich da so und Xen da dieses in die Kamera das und freuen sich, dass sie sich bewegen können. Und das ist so absurd. Aber genau deswegen hat mich den irgendwann auch einfach genervt. Weil die halbe Werbung besteht einfach echt nur aus <lacht> Gesundheitshinweisen.
0: Ne? Ja, Als, also du siehst irgendeine, irgendeine Frau, die ähm, augenscheinlich irgendwie 60, 70 ist, aber einen super fit, einen jungen Eindruck macht ja. und mit, ihr, mit ihrer Harley durch die amerikanische Natur fährt. Stimmt, und im, ist so. Und im Hintergrund labert <lacht> ja. dir irgendeiner was voll von, wenn du die und die, und die Beschwerden hast, äh, nimm, nimm das lieber nicht zu dir oder sowas.
1: Ja, oder es kann irgendwie Backpain oder Vomiting oder was weiß ich was, Geschwindel Schwindel oder sowas, Orientating-Issues oder so. Also denkst du dir, okay, das alles will ich nicht haben, aber die müssen es halt sagen, ne? Ja, verrückt. Äh, Amerika. Den, so, und
0: als letzter Punkt. Ich kriege den ja. Namen davon gerade nicht so zusammen
1: ja ähm, oh, ich weiß ja noch gar nicht, irgendwas mit Wax oder, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein X drin, Wax, hast du doch Ja, gesagt, irgendwie ne? sowas
0: Ferrowax?
1: Oh, ich weiß, nicht. weiß auch nicht ferro vielleicht, vielleicht schon das ist doch egal, Leute, kauft es euch nicht das, Ach, das, ist gibt's, gibt's hier das ist sowieso nicht für den deutschen Markt zugelassen ich kann sagen, wenn du keine Kidney-Problems hattest, dann kriegst du auch jeden Kidney-Problems wir, wir haben echte Medizin <lacht> ja, wir haben echte Medizin, wir brauchen das nicht <lacht> wir haben Ärzte, wo du keinen Termin kriegst ähm, na, oder Ärztinnen Uh, ja, und das letzte, der letzte Punkt, den ich spannend fand, das war zwischendurch erst, das war erst gar, mir gar nicht so bewusst, ich habe es nur gesehen, dass zwischendurch immer halt Shopping like you're a billionaire kam, ah. und zwar Werbung war von Temu, Temu übrigens, da möchte ich kurz eine Warnung rausgeben an alle Leute, die wollen, dass ihr, da wollen, nee, bei Temu was bestellen wollen, Leute, bitte, don't, macht's nicht, wirklich nicht. Ich habe selbst noch nicht gemacht, aber es ist wirklich einfach von allen Seiten, die AGBs rauf und runter, es ist einfach komplett illegale Scheiße, die die da produzieren und gleichzeitig aber auch dann in ihren AGBs stehen haben. Das ist einfach nur komplette Datenübernahme. Und don't do it, aber es war Hauptsponsor von der ja. NFL. Das fand ich krass. Ja, weil es halt ähm, also auch in Amerika
0: natürlich auf echt einem breiten Markt trifft. Ähm, ne? Also die, ah, ja, die Idee ja. dahinter ist, ähm, also es ist ein bisschen die ähnliche Kerbe, wo auch... Ähm, Wish, ja, um. Wish auch einmal reingeschlagen hatte und, ähm, wie heißt hier, diese ähm, Fast-Fashion-Marke? Ähm, ja. Genau, die, die ja alle so sehr ähnliche Grundgedanken haben, ne? ähm, schnelle Sachen in Masse produziert und dann günstig angeboten. Ja, und vor
1: allem genau noch eben halt datenschutztechnisch die Daten halt weiterzugeben oder weiter zu verkaufen und dadurch halt auch Gewinn zu erzielen. Ja, genau. Und ähm, Deswegen Produkte halt massiv günstig Temu sind. Temu ist
0: in Deutschland, glaube ich, sogar so: wenn wenn du da was kaufst, ähm, machst du dich theoretisch, glaube ich, sogar strafbar, weil ähm, irgendwas mit, mit. Da war irgendwas äh, im Busch mit, ähm, dass du das eigentlich alles verzollen müsstest, was du dir über Temu bestellst und sowas, weil ähm,
1: Temu keinen
0: kein mhm. Zwischenhändler irgendwie in Deutschland hat, der es richtig vertreibt, sondern die das. Ähm,
1: ja, genau, gibt es auch nicht. Das ist ja deren, deren Hauptding, dass sie sagen, die haben keine Zwischenhändler und deswegen kommt es direkt aus der Produktion genau, dadurch, und kommt dann halt eben aus China direkt rausgeschickt, und, ähm, aber halt ja ohne, und ja genau, ohne Da du halt
0: quasi direkt Abnehmer dann wärst, äh, müsstest du es dann eigentlich irgendwie, also wie gesagt, ich bin jetzt, ist das jetzt halt so ein ja, bisschen aus dem, aus dem Off, ich müsste das alles nochmal jetzt mal noch ordentlich nachrecherchieren, aber ich meine gelesen zu so haben, dass, dass du dich dann halt dadurch, weil du es dann verzollen müsstest äh, und ne, die meisten Leute das halt einfach nur kaufen und es nicht tun, auch häufig gerne mal strafen ja
1: haben. Da gibt es aber super Ja, so oder halt einfach generell Verbote, weil einfach datenschutztechnisch ist das halt mit der, mit der EU zum Beispiel überhaupt gar nicht äh, konform, weil es einfach viel zu krass ist, wie sehr die die Daten Also das ist ja so, du kannst dann nur dann bestellen, wenn du dich anmeldest. Und sobald du dich anmeldest, äh, gibst du dem quasi freien Zugriff auf äh, die meisten Daten, die du hast, beziehungsweise wenn es vom Mobiltelefon aus ist und die App du hast, da gibt es halt krasse ähm, Rechte, die die haben müssen, halt wie Standort oder sowas, kamera keine Ahnung, wegen irgendwelchen nutzlosen äh, Funktionen, die sie aber haben müssen, ansonsten darfst du nicht shoppen. Und äh, die, die halt eben ausnutzen, um einfach Daten auszulesen, jetzt nicht auf das Niveau, oh, ich bin ein Boomer, ich kenne mich nicht, also man, man, naja, man hat Angst vor allem. Es ist halt wirklich so, dass auch in deren AGBs steht, dass die sich das Recht einbehalten, die Daten zu nutzen und weiterzugeben an Dritte. Ja. Und das darf halt nicht sein. Also es also. gibt
0: auch sehr, sehr viele gute Reportagen auf YouTube von, also ich glaube von mehreren deutschen Kanälen. Ja. Ähm, ich glaube, die Puls-Reportage dazu habe ich mal gesehen, die ist ganz in Ordnung. Ähm, ja, einfach mal ja, so ist es ja naja. kurz aufholen fürs ja. Thema. Das Thema ist äh, relativ spannend und ähm, weil die App natürlich auch sehr, sehr viel Werbung macht, jetzt auch im Super Bowl sehr präsent war, ähm, besten nicht da bestellen.
1: Genau, da wollen wir jetzt nochmal, äh, wo wir sowieso schon unseren NFL-Hype hier erleben, weil die NFL tatsächlich auch also wir sagen mal so, wenn die NFL gescriptet sind, dann schreiben wir wohl mit, ne? Und nach unserer MVP-Voting hier. Das haben die ja direkt so copy-pasted. Da genau, haben sie gedacht, oh, das ist eine, eine gute Idee. <lacht> haben bei den Jungs da wollen wir jetzt auch nochmal ja, noch unsere Macht nutzen und das wieder ein bisschen runterbügeln, was die Jungs da von Übersee verzapft haben. Ähm, das war nicht in unserem, äh, hat nicht in unserem Vertrag gestanden, dass sie da auf einmal Werbung machen für Temu. Das wollen ja, wir dann, dann, <lacht> war ein bisschen gegenwirken mit unserer Macht, die wir haben. Da müssen wir nochmal ins Meeting danach gehen mit der NFL, das war so nicht vorgesehen. Ja, ja muss man mal sagen, was, was äh, John Cena und äh, The Rock Johnson und wer auch immer alles dahinter hängt, noch irgendwie alles so fast haben. Das geht so nicht. ne? Nee, aber ansonsten war es das für mich mit der Werbung, die war ansonsten sehr ja anfern. An, also war schön, hat mich sehr darauf hm. gefreut. Ähm, war auch sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ja, ich habe immer, da, hab immer das Programm. Gefühl,
0: dass ähm, die ganze amerikanische Industrie sich ähm, so die drei, vier Monate ähm, zu, also vor den Playoffs zusammenhockt und sich, und alle Ideen, die sie haben, an eine Wand wirft. Und probiert so äh, das nächste Meme zu erzeugen. Deswegen, also diese ganzen Playoffs, Super Bowl Halbzeitwerbung, äh, die haben ja immer, immer so ein gewisses Meme-Potenzial. Also, das, das, ja. Ich finde es auf der einen Seite erzwungen, auf der anderen Seite mag ich es auch, weil sich so eigentlich keine Marke richtig ernst nimmt. Die wollen halt alle so, ne, die wollen halt alle so virales Marketing machen, was sich halt über irgendwelche blöden. Als nächstes sein GIFs, Fotos oder Slogans weiter verbreitet. Ähm, das, das ist in so ein Wetteifern ausgeufert, das ich aber in den meisten Fällen sehr genieße.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon ganz cool. Ist aber auch dann wieder, ja. Ich mochte. Es will halt immer so viel sein, ja. deswegen ist manchmal so nicht, nicht so ganz. Aber die kriegen es schon ganz gut hin. Also das Budget, was sie da ausgeben pro Sekunde, dafür sind die Spots immer sehr lang. Ja, muss ich, ich, mochte, äh, das ich mochte. Ich mochte noch die Autowerbung.
0: Ähm, wo sie auf Wikinger machen und damit rausfahren und er dann so einen
1: ja. Anruf bekommt
0: und <lacht> kurz wieder Familienvater ist, die fand ich noch, ja, ja, die fand genau, ich noch das ganz sympathisch.
1: <lacht> das war ganz lustig, das stimmt. Das fand ich auch ganz gut. habe äh, ich auch erst gedacht, so was ist das denn jetzt? Gar nicht, hat, gepasst. hat gepasst. Ich weiß auch gar nicht, welche, welche Marke das war. Ich, auch ich nicht weiß nicht, ob das, das, das aber da auch nicht ich damit glaube es war tun.
0: Cupra, ich weiß es aber nicht.
1: Ja, kann sein. Irgendwie was, das eigentlich gar nicht dazu so gepasst hat, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, fand ich auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja. Geil. Ähm, genau, ja, sollen wir rübergehen? Super Bowl. Super Bowl 58 steht an. Der 58. in seiner seiner Folge. Genau. Im Las Vegas im Allegiant Stadium. Im Allegiant Stadium, was übrigens auch ähm, auch eine coole Nachricht. Die kamen sogar hier auf deutschen Kanälen. Äh, Habe ich sie gesehen? Äh, Hauptsächlich oder nein Quatsch. Zu 100 Prozent mit Solarenergie aus der Wüste äh, Nevada. bin ich jetzt ja, richtig. Ja. Ist nein, doch, doch, ist Nevada. Ja, doch. Das ist Nevada. Der Wüste Nevadas äh, gepowert wird. Ich meine, wenn da irgendwo Sonne ist, wenn ja, nicht wenn, wenn irgendwo, dann halt da. Und ja, tatsächlich auch, äh, wenn die Sonne untergegangen ist, äh, gibt es äh, etwas, was sich äh, Speicherbatterie nennt, weswegen trotzdem noch weiter gemacht wird und muss auch, weil ähm, das Stadium komplett plus 60.000 Haushalte in ähm, Las Vegas werden betrieben durch äh, diesen Solarparkstrom, der sich natürlich auch, auch nur über die Jahre weiterhin vergrößert. Finde ich sehr stark. Das ist natürlich, wenn, wenn ich da, wo sonst. Mhm. Ne? Also wenn wir die Sonne haben, dann, wenn wer Sonne hat, dann die... Ja. Also Fand ich sehr gut. Also nachhaltiger Super Bowl. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, das Stadion wurde natürlich auch erstmal teuer hochgezogen <lacht> und alles. Ja, <lacht> ähm, wurde teuer hochgezogen und äh, ja, hat sich wahrscheinlich schon ja. mit einem Super Bowl fünfmal bezahlt. Also wenn das gemacht. mit der Energie und einem stimmt, ähm, ich weiß,
0: ich finde 100% klingt jetzt natürlich, also es klingt für Werbung erstmal schön. Ich kann es mir fast schwer vorstellen, weil der Super Bowl Zwar keine Werbung, ja, oder Nachricht. Nachricht. Aber das, das frisst ja eigentlich so unfassbar viel Strom. Deswegen, ich nehme es erstmal mit Skepsis, aber auch wenn es 90% oder so sind, finde ich super. super. Ähm, und ja, also gerade in Nevada bietet sich das an, wo du große weite Flächen hast, die nichts sind. Ähm, ja, und dann stellst du halt so ein Paneele hin und dann hast du zumindest schon mal eine, den, den Energiebedarf gut abgedeckt. Ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, wie groß der Solarpark da ist, aber die scheinen da echt irgendwas was investiert zu haben, um da so ein bisschen klar zu ja. ja, das müsste ich, ich nochmal. Na ja, naja, auf jeden auf Fall, Fall war das in ein
0: Fact-Checken, aber wenn es... Da, da bist du jetzt besonders kritisch, Ja, ja ich find, weiß <lacht> nicht. Ich, bei, bei Sonnenpaneelen <lacht> habe ich mich letztens irgendwie öfter mal so reingelesen und ähm, ich mag die Thematik einfach sehr, so sehr gerne.
1: Ah, okay. Da ja, können wir uns so mal privat drüber unterhalten. Ähm, da habe ich ja auch äh, berufsmäßig viel oder ein bisschen was mit zu tun zumindest. Mhm. Ähm, genau. Ja, was heute eigentlich auch, aber ne, nee. brauche ich nicht gar nicht erzählen, das war mein, mein Tagesablauf. Übrigens merke ich gerade, wie während, ja, jetzt ist es komplett weg, während wir miteinander geredet haben, ist gerade ähm, wirklich jetzt über die, wie lange nehmen wir jetzt gerade schon auf, ich weiß gar nicht, doch 33 Minuten tatsächlich schon, <lacht> wieder eine ewig lange Folge, ähm, wird meine Lippe gerade wieder komplett normal. Sie ist gerade taub gewesen noch, als ich angefangen habe zu reden oder, ne, weil sie den Podcast gestartet haben, jetzt ist es alles wieder weg. Das ist ein sehr schön. podcast wir heilen. Herr ja, der Hunder Podcast, der High, wirklich. Auf viele verschiedene Art Ja, 61, yes, 1,
0: ähm, Menschen sind live im Allegiant Stadium und ähm, sehen sich das wow. Schauspiel an zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs, ähm, ja, die ihre Championships gewonnen haben, dementsprechend im Super Bowl auftreten. Und ähm, ja, wir starten einfach chronologisch im ersten Quartal rein. Oder gibt es noch, gibt's ja, noch was, sagen, was du vorab sagen willst?
1: Wie nee, traurig, also wir haben wie schon traurig warst
0: du, dass äh, Clavius Tony vorab schon ähm, als Out wurde, beziehungsweise gar
1: nicht im Kader stehen. Ja, er war krank, ja. das soll man machen. Ne? Also kann man gar nicht ja. machen. er krank ist, ist er krank. <lacht> <lacht> wir wissen alle, dass es nicht so war, aber naja, Toni durfte sich vielleicht dann dafür umsonst, musste er keine 9000 Dollar ausgeben, äh, vielleicht durfte er dann trotzdem trotzdem irgendwo ganz oben, unter, unter dem Licht des Stadions, hinter Scheinwerfer 3 äh, Patzname nehmen und sich jetzt Lichttechniker verkleiden, um da ähm, in den Zuschauerrängen auch sitzen zu Das ist zu eine drücken. sehr gute Frage, Ob Wer weiß der das schon?
0: bei den Chiefs mit da so im Block saß, das weiß er sich gar nicht. Das wirkte, wirkte <lacht> nach einer sehr, sehr toxischen Beziehung, die da eingeschlagen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja, also die, ja, genau. Also starten wir einfach mal ins erste Quarter rein. Erstmal natürlich mit Toni, eine doofe Nummer. Ähm, ja, ist ein herber Schlag. Dass das er da nicht mitmachen konnte, ist ein herber Schlag. für ja. San Francisco. <lacht> Das ist ein herber Schlag für San Francisco, das stimmt. <lacht> ja, es gab da, ja, aber was, was was als erstes natürlich, das passt ganz gut, cool, das Überleitung. Ich habe die ganze Zeit händeringend nach irgendwas gesucht. Danke, du hast es mir gegeben. Was ein herber war für San Francisco 49ers, war war eigentlich der Eröffnungsdrive, den die San Francisco 49ers, äh, glaube ich, selbst vollführt mhm. haben. Und zwar war der erste Drive tatsächlich ähm, mit einem, ja, ging direkt los mit einem Fumble von Christian McCaffrey. Was war da los? Ein Double-Team-Attacke und der Ball poppte ja. out. Passiert. Ja, kurz vor der Endzone. Tja, passiert. Genau. Passiert dem besten, passiert auch Christian McCaffrey. Also an der zwölf an der
0: linie war es, glaube ich.
1: Zwölf Jahr, ja, ja, genau. Also irgendwo da muss es gewesen sein. Zwölf Jahre hätte ich jetzt auch aus dem Bauch ja. rausgesagt. Also, Miese Nummer. Da kam ein Double-Team und dann schön rausgekickt, das Ding. Genau, die. also die 49ers kommen eigentlich
0: ziemlich gut rein ins Spiel. Ähm, das ist sowas, was ich sowieso für die, für die erste aus. ganze Halbzeit eigentlich fast sagen würde. Ähm, dass die auf jeden Fall deutliches Oberwasser haben, ne? was so das das Spiel angeht. Äh, an ähm, mm. Purdy macht es gut. Ich habe auch das Gefühl, dass er so vor allem im ersten Quarter sich die Chiefs-Defense auch noch so ein bisschen sammeln musste. Mm, ja, ähm, tja, tja. Da noch nicht so richtig klar war, mit welcher Idee man jetzt verteidigen soll. Ähm, Purdy hat das ganz gut ausgenutzt noch zu dem, an, zu dem Anfangszeitpunkt. Ähm, er hat auch in dieser Phase echt super viele verschiedene Anspielstationen gefunden. Ähm,
1: ja, genau. Das habe ich mir auch tatsächlich für das erste Quarter direkt aufgeschrieben. Also auch so Third und äh, Second- und Third-String-Receiver teilweise, zumindest aus meiner Sicht, die habe ich halt einfach selten gesehen, äh, werden sehr gut gefunden. Ja. Also ähm, ob
0: Juan Jennings noch ein Second-String-Receiver ist, müssen wir vielleicht nach dem Spiel nochmal... Noch äh. Boah,
1: nee, auf gar keinen Fall. Also das ist ein must sein für Nächste. Ich meine, ja, eher ja. so... Ja, wird eher so die Richtung Chris Co Conley gehen oder so. Ja, also, <lacht> Irgendwie also Juan sowas. Jennings
0: macht, äh, das kann man ja schon mal Mac sagen, Cloud. macht ein tolles genau. Spiel und... Ähm, das war es ja auch relativ früh an. MVP des Spiels, habe ich mir äh, Von Seiten der 49ers, MVP des Spiels. Ja. ja. Also McCaffie macht auch ein tolles Spiel, auch wenn er jetzt hier im ersten Drive natürlich diesen Fumble hat. Ähm, Würde ich schon sagen, das sind so die größten Lichtblicke bei den 49ers. Ähm, ärgerlich, ja, ärgerlich, dass dieser Drive halt ne, ohne Punkte vom Board geht, weil man eben in der Endzone fumbelt. Glücklicherweise ähm, genau. also muss man sagen, die Chiefs können im, im ersten Quarter eigentlich offensiv fast gar nichts umsetzen.
1: Ja, genau. Die sind auch, also die übernehmen den, den gefammelten Ball und ähm, es ist aber auch direkt in, in äh, äh, 3 und 12, ähm, wo die dann panten müssen, weil sie auch nicht weiter rangekommen sind und die haben es wirklich ganz, also das war Ballübernahme 3 und 12 ja, raus. Ein... Also es war offensiv gar nichts, das hat nichts funktioniert. Die 49ers die, äh, unglaublich äh, aggressiv, Joey Bosa, Chase Young, äh, krass am, am Start, den habe ich bis dahin komplett vergessen, muss ich sagen. Chase Young äh, von den Commanders ja. zugekommen, unglaublich krasser Spieler. Gemacht. Ähm, ja. Aber auch Armstead. Ja, richtig richtig Monsterspiel gemacht auf jeden Fall. Äh, Armstead auch einer, den man an dem Abend oft, öfter hört. Und ähm, ja Brock Purdy geht ab. Ähm, die Chiefs kriegen fast nichts hin. Ja, also die, die Chiefs Und werden hier richtig gefressen von der Defensive. Wild. Ähm, es war ja,
0: total von den, von den Niners besonders in Halbzeit 1 glaube ich eine der dominantesten Defenses, die ich wahrscheinlich sogar diese Saison gesehen habe. Also die waren einfach richtig heiß. Mhm. Ähm, Bowser vorweg natürlich wieder. Ich meine, der war auch im Championship-Spiel war der extrem heiß. Aber hier auch wieder und Chase ja. Young hat sich halt echt in den Mittelpunkt gespielt. Also der hat echt häufig guten Zugriff auf Mahomes gekriegt. Ich ähm, mhm. hatte auch das Gefühl, dass die Coverage ganz gut stand. Man hat aber natürlich auch relativ früh Mahomes unter Druck gesetzt. Ähm, der hat zwischendurch versucht, mit anzusetzen. Aber wie gesagt, in, in der ersten Halbzeit von der, Chief, der Chiefs-Offense kam wenig bis gar nichts.
1: Ja, genau so sieht aus. Und so hat sich das auch durchgezogen. Und tatsächlich sorgt das dafür, dass wir äh, das erste Quarter, also das erste Mal, dass, ähm, also das erste Mal oder das erste Mal seit fünf Jahren, äh, da war das letzte Mal, das war das Super Bowl New England gegen die äh, Los äh, Angeles Rams, äh, dass es ein erstes Quarter 0 zu 0 ausgeht in dem Super Bowl. Also das ähm, hat es, wie gesagt, das letzte Mal für fünf Jahren gegeben. Mhm. Und es ist auch dann eben der Zwischenstand für das erste Quarter, dass nichts passiert. Es gab keinen Field Call, keinen, keinen, also nicht mal einen Ansatz in, der, in die Nähe gekommen. Das ändert sich dann recht schnell, ähm, weil die 49ers dann auch halt keine Lust mehr haben, <lacht> <lacht> ewig keine Punkte mehr zu haben und haben dann als erstes gescored, aber das geht dann halt im zweiten Quarter weiter. würde ich jetzt einmal kurz rübergehen und das für dich okay ist, da ist ein bisschen mehr zu Ja, passiert. klar. Ähm, die 49ers ähm, beginnen das
0: äh, zweite Quarter nach 10 Sekunden, also ne, die Possession ist bei den 49ers eigentlich schon Ende erstes Quarter in vielversprechender Position. Genau. Ähm, ja, sehr. Kurz vor der Genau,
1: äh, ja, soweit jetzt auch nicht, ne? aber Also kurz, ja nicht, aber ja. 20, oder 20, 30 hat es davon entfernt, Ja, ich, zumindest, so. ähm, ist es
0: das, wo sie vor dem Field goal noch eine Penalty bekommen und
1: deswegen ein bisschen mhm. weiter zurück müssen? Äh, nee, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Es ist, nee, oder warte ich, muss mir da bewegen. Wow, aber diese, Alter, diese Seite, ne? Andauernd, ich es gerade eben mhm. schon mal gehabt, andauernd gehen random immer irgendwann, <lacht> irgendwann gehen die Videos los mit voller Lautstärke auf meine Ohren, Alter. Das ist, das ist nichts, was ich mehr verwirrt oder mehr durcheinander bringt als mhm. das. Ähm, nee, es scheint nicht so okay. zu sein. Also ist das, ähm, das Field Goal, was davor passiert, ist, dass Debo Samuel einen Touchdown macht, quasi, der aber extrem gut von äh, ähm, Trent McDuffie Tren verteidigt wurde. Okay. Deswegen, dass kein Touchdown okay. wurde. Ähm, stimmt, das war so
0: also ein langes Play. Ja, da, da muss man auch mal ein bisschen drüber reden. Ne? Also, das ist aber gleich was, was ich im dritten Quarter ein bisschen mehr vertiefen möchte. Ähm, jedenfalls, die 49er starten ins zweite ja. Quarter rein mit einem Field Goal aus 55 Yard Entfernung. Zu dem Zeitpunkt das ist es tatsächlich ein Super Bowl-Rekord. Ähm, das wusste ich auch nicht. Ja. Also, anscheinend 55 Yards zu dem Zeitpunkt ähm, das weitgeschossenste Field Goal. Das wird innerhalb des Spiels das ist noch mal übertroffen. <lacht>
1: das, ist <eine> ja, <lacht> <lacht> das ist so genial. Das Kann man schon mal vor Es wird Feedgoods geben, das die aus noch weiterer Distanz äh,
0: geschossen werden. Ähm, oh, aber das moody ist gut geschossen. Ähm, ich würde sogar sagen, ähm, fast alles, was Moody schießt, so sieht sehr gut platziert aus. Ähm, könnte sein, dass sich das auf lange Sicht für die San Francisco 49ers echt gelohnt hat, den für den Kicker ja auch relativ hoch zu picken im Draft. Mm. Um, aber die 49ers machen heiß weiter. Ne? Um, es ist dann Christian McCaffrey, der dann tatsächlich mal einen 21-Jahr-Pass bekommt. Allerdings nicht von Bob purdy sondern es ist ein äh, Trickplay. Äh, purdy passt auf Joan Jennings und Joan Jennings wirft dann einen Ball, der ewig
1: lang in der Luft steht. Also, äh, Alter, Alter, ja. der sah ja, der der erst Das war auch die Idee ja die hat er im Moment einfach einen Screenpass ja. zu machen, einfach rüber rüber zu schicken und den einfach ja, so ewig in der Luft, also das war wirklich ein sehr langsamer, sehr hoher Also der Platz. sah richtig
0: der sah richtig gefährlich aus der Ball, das sind eigentlich solche, wo du sagst, wenn die so lange in der Luft stehen, irgendeiner pickt den runter. Ähm, ist aber tatsächlich nicht, weil die Idee vom Screenpass richtig gut ist und ähm, McCaffrey wirklich blank steht und dann auch diese 21 Jahre zeit einfach nach Hause bringt ähm, und die 49ers so dann ähm, kurz vor der Halbzeit mit vier Minuten Restzeit auf der Uhr mit 10 zu in Führung gehen. Zu dem Zeitpunkt muss ich aber auch sagen, ne, dieses zweite Quarter, da hat die Possession so oft gewechselt. Ähm, ich finde, die von den Liners haben es ein bisschen verpasst, die optische Überlegenheit, die sie besonders von der defensiven Seite hatte, einfach in Punkte umzuwandeln. Also ich muss auch sagen, ne, das ist so ein bisschen der Zeitpunkt, wo auch die Chiefs-Defense mehr und mehr ins Spiel reinfindet und die Idee entwickelt, wie sie, wie sie ja. ankommen. Ähm, die Idee war dann, mhm. kristallisiert sich mehr und mehr darauf hinaus, dass man sagt, man fängt an ähm, ein hartes Blitzing zu betreiben auf Brock Purdy und die ein bisschen in so ein Luftduell herauszufordern ähm, gegen dann eben auch die starken Cornerbacks. Ähm, ich finde, Sneed und McDuffie machen das auf Seiten von den Kansas City Chiefs hier richtig, richtig stark.
1: Ja, ähm, ja auf jeden Fall.
0: Und also, na, also gerade dieses Play von McDuffie gegen Debo Samuel da mit dem mit dem eigentlichen Endzone-Pass Das war so, 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 so gut. So, so verteil gut. Verteil und das einfach. gegen einen Receiver wie Debo Samuel musst du erstmal machen.
1: Ja. Also McDuffie und Sneed, das sind wirklich Star-Cornerbacks. Hätte ich vorher gar nicht so auf den Safety, Safeties, ich weiß es gerade gar nicht genau. Nee, das sind ähm, auf so jeden Fall Cornerbacks. in der Secondary. Ja gut, auf jeden Fall in der Secondary kann man auf die nicht verzichten. Das ist wirklich echt krass. Also die geben wirklich den Herzschlag, nehmen natürlich Chris Jones ähm, äh, vorne, up front, ähm, den Herzschlag dieser Defense mit, zumindest, wie gesagt, auf die Secondary bezogen. Äh, ist echt krass. Also die sind wirklich, wenn die da sind, diese, diese Spieler äh, sind auch nicht anspielbar. Also wie man es gesehen hat, Dibu Samuel, wenn der abgedeckt ist, ist er abgedeckt. Äh, da gibt auch kein Kittel oder irgendwas, der, der Chancen hat, irgendwas gegen zu machen. Äh, viel Kopfschmerzen auf jeden Fall, Purdy bereitet. Mhm. Ähm, genau, willst du nochmal, also ich würde noch mal einen kleinen kurzen äh, Punkt zurückspringen, was in der, im zweiten Quarter nämlich nochmal doch einiges anderes ja. so passiert. Ähm, was jetzt nicht mit Scoring zu tun hat, aber natürlich ähm, erstmal Props an den, an den Touchdown und das 10 zu 0 dann eben, das äh, Christian McCaffrey rangebracht hat mit diesem, ja, dieser Passaktion von Purdy zu Juan Jennings und von Jennings dann wieder auf Christian McCaffrey, der sich halt in dem Freirennt und ähm, eigentlich durch eine relativ zwingliche Lage, nämlich durch eben sehr viele Defender, ähm, durchrennt und dann halt in die Endzone kommt, ähm, ist es nämlich noch so, dass ähm, kurz nachdem das Field Goal geschossen wurde, ähm, Gibt es noch eine coole Situation und zwar ist es endlich so: die, man, man hat das Gefühl, die Chiefs wachen endlich auf. Das war, wie gesagt, kurz vor Anfang des des, äh, Anfang des zweiten mhm. Quarters. Die Chiefs wachen endlich auf. Ein sehr tiefer, sehr weiter Pass geht von ähm, Patrick Mahomes auf äh, McCall Hartman. Ah, ja,
0: stimmt, der, der tiefe Den Ball. man
1: vorher gar nicht so, ja, Hartman war ja sonst eher bekannt dadurch, dass er äh, seine Keycard so ungefähr schon halb zerbrochen gekriegt hat wovor ähm, er halt auch äh, wegen irgendwelchen persönlichen Gründen oder irgendwelchen Injuries nicht ins Spiel, am Spiel teilnehmen mhm. dürfen, weil er ja diesen Fumble mit diesem Touchback in die Endzone gemacht hat, ein paar Spiele also vorher. Also Michael Hartman, ähm, da will, ich, will ich kurz einen Aussortier machen, weil ich die Personalie
0: irgendwie märchenhaft finde. Also der der wird ja später noch ein bisschen in den Fokus rücken. Ähm, aber Michael ja. Hartman war ja nach der, ja, nach der Saison äh, letztes Jahr eigentlich aussortiert bei den Chiefs und ist dann halt zu, den, zu den Jets mhm. gegangen, wo die wo die Jets mhm. eigentlich nur auf ihn gespuckt haben und ihn dann irgendwie nach zehn Wochen zurück äh, nach Kansas City getradet haben. Und plötzlich wird das in den Playoffs ein so wichtiger Spieler für
1: diese Offense. Ähm, ja, ja, Also keine Ahnung. Also, <lacht> auch wie ein Big Stongs für die Jets. Ja, ich, ich,
0: ich verstehe es aber nicht. Also mit Cole ja, ja. Hartman, ähm, also meinen mein größten Respekt, Props an ihn. Ähm, der, macht, der macht hier ein gutes Spiel und er äh, macht auch sehr, sehr wichtige mhm. Catches in diesem Spiel. Und ähm, ja, diese lange Ball der war der war schon echt stark ist natürlich auch von, so von Mahomes wieder stark Fall. platziert, ähm, sowieso ja. ähm, wie Mahomes hier wieder improvisiert und Passwege finden kann, dass, obwohl er sich mhm. eigentlich auch in einer permanenten ja in einer permanenten Drucksituation befindet, ähm, Wahnsinn.
1: Ja, also das ist wirklich verrückt. Man sieht manchmal so ein bisschen die Situation, wie es also die Quarterback-Sicht so ein bisschen. Zumindest sieht man hinter Mahomes eine Kamera, die so ein bisschen den, den flachen Boden mhm. zeigt. Und da hinten McCourt Hartman zu entdecken, wenn man da vorne steht, das ist echt erzählen, wie er das hinkriegt und um den Ball auch da anzubringen, auf die Entfernung mit so vielen Menschen zwischen sich. Äh, echt stark. Was aber leider danach dann passiert ist, dass ähm, ja, der, der nächste Running Back da einen Fumble ansetzen muss. Und zwar ist es dann Isaiah Pacheco, der sein ja, Spiel bis dahin sehr gut macht. Aber leider Fumble, er eben diesen, diesen schönen, sehr tief gewonnenen Ball im Weg in die Endzone. Wollte ein bisschen zu viel. Ja. Und es äh, kriegt auch ein Fumble, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ja, ich weiß, ich weiß gar Und, nicht, Man ähm, merkt, wie diesen...
0: viel wollte. Ich fand, das war halt ein, ja, war eine, ein relativ... <lacht>
1: war eher so ein bisschen Design, dass ich das mit eingebracht ja, habe. es war halt einfach ähm, so ein, ähm, ne,
0: so ein Screenrun, den er da macht. Und ähm, ja, also als er halt reinkippen will, um über die First-Down-Markierung zu kommen, kommt halt, äh,
1: ja. ja, kommt halt jemand dazwischen. Ich genau. glaube, es ist
0: auch wieder mit dem Knie raus oder so.
1: Ja, ja. Ja, ähnliche, also eher ähnliche Situation wie bei Christian McCaffrey, wo man auch schon merkt, in diesem Spiel ist es wirklich so, jeder Tackle ist potenziell gefährlich, vor allem wenn er dann eben ja auf den Seiten von 49ers oder auf den Seiten von den Chiefs, äh, wenn die richtigen Cornerbacks oder Safeties da ansetzen, ja. ähm, dann ist es echt eine gefährliche Nummer, deswegen muss man da echt aufpassen, Ball Security ist da irgendwie alles. Und ja, leider eben dieser, dieser schöne, tiefe Bass, äh, Bass, Bass. Bass. <lacht> der schöne, tiefe Bass, ey. der Bass muss ballern. Hat er wahrscheinlich auch, Tiesto hat auch nicht nee, gesagt, hat er den nicht, den. aber nicht da. Hat man da mal wenig von mitbekommen, hat er, hat er wenig von mitbekommen Zwischendurch gab es das mal, dass es dann nee. gehört hat, ey, legt auf, wurde einmal gezeigt nee, und nee, passt nee das auch. Nee, du nee. Nee, nee, nicht gesagt vorher. Oh, so war das mal yeah. anders? Ah, ich, die ganze Zeit, ich bin so davon ausgegangen, was ähm, das ist. Ja, okay, es war auf jeden Fall ein anderer nee, Die DJ Meldung,
0: da. die kam auch relativ plötzlich, die kam an dem Donnerstag oder so vom ah. Super Bowl, dass Tiesto wohl... Kurzfristig abgesagt Uf. hätte. Ähm, da war, oh. also ich habe das mitbekommen, weil es ein bisschen Bass.
1: Das ist Tonys Ey. Bro. Als er krank war, ja. wurde er auch
0: krank. Es gab so ein bisschen Bass online, ob er, ob er jetzt äh, irgendwie hart verklagt wird, weil, also etwas, was ich glaube, ist, dass ja. Ja. die NFL, gerade was so die Super Bowl-Acts angeht, sehr, sehr wasserdichte Verträge macht, wo du wahrscheinlich mhm. unsummen an Strafen zahlen musst, wenn du nicht auftrittst. Ähm, aber Tiesto hat, hat es tatsächlich gemacht, dass dann, also er hat das natürlich auch keine so richtige Hauptrolle gehabt, er sollte halt den Endgame-DJ machen, ist schon eine große Rolle ja. und man hat natürlich auch damit Werbung machen
1: wollen, glaub, dass er da ist, ähm, Ja, im Stadion hat man es wahrscheinlich schon gemerkt, ja. aber ich so müsste ich jetzt aber auch recherchieren,
0: haben. wer stattdessen da war.
1: Ja, alles gut, ja, nur ein kleines Zeitding, auf jeden Fall, ähm, ja, eben wie gesagt, dieser, dieser lange Pass auf Hartmann hat sich nicht wirklich bezahlt gemacht, Pacheco hat danach gefummelt. Äh, jeder Tackle gefährlich. Ähm, nachdem Pacheco ge gefummelt hat, ist auch diese Situation entstanden, die man vielleicht gesehen hat, ähm, wo halt äh, Kelsey dann Reed angegangen ist, aber richtig doll. Also der hat ihn quasi angeschrien und hat, hat ihm gesagt, er soll ihn im Spiel lassen, er soll ihn nicht rausnehmen. Er soll so, let me be in the fucking game, hat er wortwörtlich gesagt. Ähm, weil er sich wohl, er, ist, er war wohl zu emotional im Spiel gewesen und wurde deswegen wohl irgendwie rausgenommen. Auf jeden Fall hat er gesagt, so ich habe mich beruhigt, bring mich wieder in das scheiß Spiel rein, nehme ich, nehm ich nicht raus. Und mm. ähm, hat sich da sehr aufgeregt, hat ihn dann eben auch so angeschubst und da wäre Andy Reed auch bei fast umgefallen, hat also ihn fast umgeschubst, so vor Aggressivität. Und oh, Andy Reed lässt das aber auch hat sich ziemlich, da so also ja toll, hat sich ja. krass, hat sich das dann eben gefallen lassen, eben aus dieser, aus dieser Situation raus, dass sich Kelsey halt eben wegen diesem Fumble so aufgeregt hat. Und ja. Ähm, ja. Das war noch also passiert. Wenn
0: wenn das Spiel anders verläuft, wird die Szene wahrscheinlich höher gehangen, als es jetzt nach, nach dem Spiel war. Ja. Ähm, ich kann es in dem Moment nachvollziehen, es ist halt mega viel Druck auf dem Super Bowl. Ne? Mhm. Ähm, das, das hast du auch bei den, bei den Niners am Anfang ein bisschen mehr gemerkt. Also es sind im ersten Quarter, es sind jetzt keine entscheidenden Flags, wie es jetzt zum Beispiel im, im Baltimore-Spiel war, aber auch da sind so Nervositäts-Flags, würde ich sie immer nennen. Ne? Also mal so ein Start, äh, mal so Unnötige Holding-Penalties, das gab es schon auch. Aber es war jetzt, war jetzt nicht so wie bei Baltimore, dass es irgendwie spielentscheidend war. Ähm, aber das dachte ich zwischendurch auch, dass, dass bei den 49ers hier und da ein bisschen mehr Muffensausen da ist. Oder zumindest Nervosität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ging ja, es ging da auf jeden Fall heiß her und das hat sich dann nicht wirklich beruhigt. Jetzt kommen wir gleich wieder zu der Stelle, wo der Touchdown passiert ist, kurz davor. Aber dann halt noch mal ähm, auch ein bisschen angehypt von der geheizten Stimmung. Uh, gab es noch einen Unnecessary Roughness Call für Sneed. Sneed hat ähm, Brandon Ayuk einmal richtig schön auf die Facemask geschlagen. Ja, ähm, das war, weil, war völlig zurecht eine ja. Flag. Ja, das war völlig zurecht eine Flag. Es war einfach nur irgendwie ein Gekabelei, keine Ahnung. Die haben sich gegenseitig getrash-talked und Sneed ist da eben ein bisschen ausgerastet, haben mir halt ins Gesicht oder halt eben auf die Facemask gehauen. Äh, die Refs, die waren sehr fair. Also diesmal kann man nicht sagen, dass jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, bei Incomplete Pass, äh, Chiefs gewinnen den Super Bowl mit 87 Millionen zu Null. Sondern es nee, war nee. es war schon fair. Und es ja, war auch zurecht gecallt. Ich finde auch,
0: auf also es war, war auch eine relativ strenge Linie. Hm. Ähm, es, ist, es gab
1: ja auch zum Beispiel noch einen Intentional Grounding Call, ja. den auch nicht jeder Ref geben würde. Das stimmt, da war ich mir ähm. auch nicht sicher. Machen sie es jetzt? Die Kommentatoren waren sich einig, ähm, dass es jetzt einer sein muss. Aber ich dachte mir, ah, viele machen das auch nicht, weil das einfach so ein komischer Pass von Mahomes zur Seite war, als er von Armstead gesackt wurde, glaube ich. Ja, genau. Und da Dampf war ja auch ein war chiefs
0: immer schon in der Nähe. Und da ja. lassen dann ja tatsächlich Referees das meiste noch durchgehen. Ähm, das wär, ich, fand, ich fand die, die Referee-Leistung in dem Spiel auch sehr ausgeglichen, sehr fair. Ja, fand ich auch. Das, das also, ist kann aber, man, das kann man ist lobend erwähnt.
1: Ja, kann man nichts sagen. Auch der Referee, der kam mir sehr bekannt vor. Ich glaube, der hat schon öfter mal ähm, gute Spiele ge, gepfiffen. Und ja. ja, was denn genau? ja Dann gibt es eigentlich nur noch nach dieser Roughness-Geschichte halt eben den Penalty Call und ähm, den Touchdown von Christian McCaffrey eben drauf aufsetzt. Genau, nach diesem
0: Touchdown ähm, ist es dann tatsächlich äh, nur noch ein Chiefs-Ball. Ähm, die Chiefs starten einen 4-Minuten-Drive ähm, bis zu dem Zeitpunkt der längste und auch der beste Drive. Ähm, der kommt aber innerhalb der, der Red Zone zum Ersticken. Mhm. Ähm, da hält dann die Defense zum Ende sehr, sehr gut gegen. Da möchte ich in dem Moment vielleicht auch nochmal Andy Reid loben, ich glaube, andere Coaches hätten im Super Bowl einen Fourth Down erzwungen. Hm. Und ähm, da coolen Kopf zu bewahren und sagen, okay, wir gehen hier einfach mit einem Goal -Cool raus, fand ich eine Kennen sehr, sehr wir. gute Entscheidung. <lacht> ne? also Die haben sich wieder das, ähm,
1: gedacht, 10-3 zehn, zehn hätte es dann gestanden. Ähm, ja, nehmen wir mit. Oder nehmen wir genau, nehmen wir mit. Es ist okay, es ist, 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 ist nur 10-3. Komm, ein Touchdown, kriegen ja. wir doch easy hin. Alles gut, gar kein Thema. Brauchen wir hier gar nichts erzwingen. Andy Reid macht's mal wieder. Und, nee,
0: und ich habe ich habe echt gedacht, ne, in dieser Down situation mit dem, wie das Spiel gerade lief und alles, also wenn er, ne, also andere Coaches in der Seitenlinie hätten, glaube ich, einen Down ausgespielt. Ja,
1: auf jeden Fall. Da ja, gehe und, ich auch stark dran äh, aus.
0: Ne, ich fand die Entscheidung in dem Moment fand ich äh, sehr, sehr konsequent und ähm, ja, vernünftig. Ja. Ne? Ja, aber Das ist auch das, das, wo wir schon öfter mal drüber geredet haben, ne, dass äh, wenn, wenn Kansas City anfängt, in diesen in diesen Konsequenzmodus umzuschalten, dann wird es gefährlich.
1: Ja, total. Und das ist, genau, das ist nämlich das, was sie da gemacht haben und was ich mir schon so ein bisschen gedacht habe, ist es dann halt, also es hat dann nachher im Endeffekt auch 10 zu 3 gestanden, weil der ähm, mhm. das Field Goal, was die ver, ver gesetzt haben, war dann nach einem ähm, Second und irgendwas, da wurde dann Mahomes gesackt und dann war es halt irgendwo vorbei. Dann gab es halt nur noch den, den vierten Versuch, da wurde dann fürs Field Goal genutzt und der ist auch versenkt worden. Das waren, glaube ich, 28 Yards oder so, gar nicht so viel. Ähm, nee, es war ein, war ein kurzes Field Goal. Genau, es war ein ja, kurzes Field -Goal, auch auf jeden Fall machbar.
0: Ja, ich glaube, es war ja irgendwo um die 12-Yard-Linie, wo Mahomes dann ähm, nicht mehr durchkam. Es genau. Wäre, es wäre ein 4 and Free, glaube ich, gewesen. Also drei Yards haben gefehlt. Ja. Ähm, genau. Wie gesagt, so eine, so eine Grenze, wo andere Coaches wirklich sagen: Wieso nehmen wir, wieso gehen wir nicht direkt aufs Ganze. Ja, richtig. Ähm, das Andy das Field Goal ist, ist auch eine gute Entscheidung in dem Moment. Und dann geht es mit 10 zu 3 in die Halbzeit, ähm, weil die 49ers. Du zwar noch mal kurz den Ball, machen ein Ich glaube, es ist ein Passplay, was irgendwie drei, vier Yards anbringt und dann geht es halt
1: in die Halbzeit. Ja, also es, es, war nicht wirklich, es war nicht wirklich krass. Aber also es war Nee, es war kein Passplay. Es war <lacht> das auch noch eine Story dazu. Es gab ein, Ab es gab ein Abknien. Er hat tatsächlich nicht mal ein Passplay gemacht. Er hat abgekniet. Und das war noch so krass, weil ähm, war, das, war das Abknien nicht, nicht nach dem Passplay? Ich
0: dachte, es gab noch eins und dann wurde abgekniet. Ach
1: so, ja, dann war es so. Also das letzte, das letzte, der letzte Spielzug war auf jeden Fall ein Abknien. Das weiß ich ja, so viel, auf jeden Fall. Ja, aber da waren es, glaube ich, noch irgendwie fünf oder sechs Sekunden Restzeit. Ja, genau. die,
0: die hätte man erzwingen können, weil ich glaube, die 49 Niners hätten auch noch einen Timeout gehabt. Ja,
1: ähm, aber, aber zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: die, die waren 10-3 in Führung, da gab es jetzt auch
1: kein, ja. also der, keine der,
0: Notwendigkeit für.
1: Ja, also gebe ich dir recht, hätte man noch gut machen können, das so ein bisschen zu zu forcieren, dann noch ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber er hat es ja nicht gemacht. Und das Lustige war ähm, dabei, das habe ich heute erst, heute erst gesehen bei so einer ähm, ja, Seite für, oder nee, das war sogar ESPN, die das gepostet haben. Und zwar war es so, es gibt ja immer Sport, Sportbets, oder halt, wie heißt denn das noch? Ähm, Bad Online irgendwie so eine Werbung, Da macht immer im Lockdown NFL dieser Podcast, den ich zu mal höre, um mich so ein bisschen auf Stand zu halten von verschiedenen Teams, speziell auf die Teams abgeschnitten. Äh, kommt immer täglich so ein Podcast raus. Und da ist immer wie heißt das noch? Egal, auf jeden Fall so eine Seite, da kann man auf bestimmte Situationen wetten. Also, wie viele Yards mhm. macht ein Spieler? Also, dann sagt die Seite, sagt jetzt, ähm, Kelsey macht in dem Spiel 50 Yards äh, Receiving. So, und dann kannst du sagen, ich bette ähm, Under oder, oder ähm, Over. Also, es ist halt, ich, ich meine, er macht mehr oder er macht weniger. Und es war so, dass eine ähm, Wette gestanden hat, die sehr publik war, weil es eben halt um Brock Purdy ging. Und die war, Brock Purdy macht zum in den ersten beiden äh, Quartern, also bis zur Halbzeit, macht er 12,5 Rushing Yards. Und er hatte, hatte 13, <lacht> äh, er hatte 13 Rushing Yards und hat dann für minus ein Yard abgekniet. Und deswegen ist wow. dann bei ganz vielen Leuten wirklich sowas von dermaßen, dass das Geld eingebrochen <lacht> Weil ah. er diesen einen Move gemacht hat, abzuknien für minus ein Yard. Noch kurz vorher. Er nicht hätte machen müssen, weil es war mhm. ja einfach nur dann eine Halbzeit so, ein, ja, es ist halt so, ähm, es ist vorbei, Hi, keine ey. Ahnung, bringt jetzt auch nichts mehr. Und ja, okay. wahrscheinlich hätte er sich das Gleiche ge gedacht und einfach dann abgekniet. Das war jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie gestaged ja. oder so. Aber da waren ihm doch scheinbar Leute wütend zumindest. Hat es gereicht dafür, dass ESPN es selber gepostet hat. Also ja, aber ey, also ja. das Spiel kann auch echt eine richtig, <lacht> richtig fiese Spirale sein. Und wenn, ja, du, wenn, du auf, ähm, wenn du anfängst, solche Wetten einzugehen, dann würde ich sagen, ist, ist, ist drüber. Ja, wild, ne? Und ja. ähm, weil ich gerade Kelsey erwähnt hatte, der hatte zu dem Zeitpunkt, das will ich noch kurz erwähnen, bevor wir über die Halbzeitshow sprechen, der hatte er hatte eine
0: Reception für 10 Yards, oder? Nee, also du hast da recht, hat eine Zwei. Reception
1: für, für minus ein Yard. <lacht> Hä, echt? Ich dachte, ja. dachte er hatte
0: zehn, zehn Reception Yards in der ersten nee, Halbzeit. Nee, nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Also okay. zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte ja. nochmal extra geguckt, tatsächlich äh, online äh, zu dem Zeitpunkt, wie es denn war, weil die gesagt hat, dass er kaum involviert war. Und mir war auch so das Gefühl, er hat gar nichts gemacht bis jetzt. Ähm, diese ganzen Yards, die er noch gemacht hat, er geht als Receiving Leader nachher ähm, hervor. Alles äh, mhm. später ist passiert. Also man kann wirklich sagen, in der zweiten Halbzeit, äh, in der dritten Halbzeit, nee, was da habe ich, in der zweiten Hälfte, <lacht> in der dritten Quarter, in der zweiten Hälfte, da sind die Chiefs richtig aufgetaut. Aber wer erstmal auftaut, ist äh, unser lieber Freund Ascher, der ist aus der Werbebubble ausgebrochen und hat es tatsächlich doch zum Super Bowl geschafft. Yes. Was hast du dir von Ascher erhofft?
0: Als du hört hast,
1: äh, er ist Halbzeit echt, äh, hast dich gefreut, hast es dir egal. Also ich habe mir hauptsächlich gedacht, geil, yeah, also yeah, das Lied zu, zu hören. Mhm. Ansonsten tatsächlich kenne ich fast gar nichts von dem. Und ich war irgendwie ein bisschen überrascht so von dem Auftritt. Aber was ich mir gedacht habe, war so, hat Potenzial, sehr gut zu werden auf jeden Fall. Also das war so mein, mein Ding. Ja, ich dachte, das ist ein cooler, solider Star von so einer damaligen Zeit. Also es passt sehr gut rein und gefällt mir. Also war ein Act, auf den ich mich auch sehr gefreut habe auf die Halbzeitshow. Ja. Ähm, wie, wie, lange, bei dir? wie lange
0: hast du gebetet, dass er den Minecraft-Song spielt?
1: <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Da haben wir uns ja vorher noch drüber unterhalten. Oh, da hätte ich sehr gebetet. Also, wenn ich das mir in dem Moment noch gedacht hätte, das nicht vergessen hätte, dann hätte ich mich da noch mehr drauf gefreut als auf jeher. Aber hat er mhm. leider nicht gemacht. Den Minecraft-Song allen Dingen.
0: Äh, <lacht> ja, ich war sehr Also, der, der Original original dazu. Ähm, DJ got das falling in love. Ja, genau, ähm, DJ got us
1: falling. Got us falling in love again.
0: Genau, das ist der Originalsong. Ich war sehr überrascht, dass der nicht gespielt wurde. Ja. Ähm, ich hatte, ich fand Ascher okay, das ist irgendwie so ein Name, der, der passt für mich vom super Superbowl rein. Mhm. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich, ich habe Ascher, also das Einzige, was ich mit ihm ver, verknüpfe, so sind, wenn ich so an die zwei, 12 13er Jahre zurückdenke, so Disco-Musik. Mhm. Also so, so richtig so Hits, wo man mit, mit böser Zunge behaupten könnte, da klingt jeder zweite Song gleich. Ähm, ich war dann von der Halbzeitshow sehr positiv überrascht. Ähm, cool. Also nicht nur, weil er, weil er, mich, weil er mich mit so einer Soul RB Seite abgeholt hat, ähm, die, ich, die ich jetzt eben gar nicht so zugeordnet hätte. Ich auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich habe äh, von Ascher eigentlich nur diese Hits immer im Ohr gehabt. Ich, ich kann seine andere Palette, kenne ich nicht so. Und ähm, ich habe mich auch nicht so richtig dafür interessiert gehabt. Ähm, aber ich fand den Einstieg relativ smooth. Ähm. Ich fand da auch die Artisten äh, im ersten Abschnitt irgendwie sehr beeindruckend. Also da mm. haben ja so Leute irgendwie auf, auf den Köpfen von anderen irgendwie äh, eine Handstand und. das war so zirkusmäßig, ne? Im Hintergrund waren noch so ja, riesige äh, Leute, die so
1: gelaufen sind und so Leute, die da irgendwie Rad geschlagen haben und keine Ahnung, also so äh, riesig so Zirkus-Style. Genau, so. das war
0: so, das, das war ganz, ganz, ganz cool und äh, war von Open auch okay. Ähm, ich war dann. Ich war irgendwie nach Minute 5 oder so, war ich an dem Punkt, boah, irgendwann muss doch jetzt auch mal so diese, diese Disco-Party-Musik muss doch irgendwann losgehen. Das ist doch yeah. das, wofür man Ascher kennt, oder? Oh, you're in ähm, for a treat, Alter. <lacht> ja, es, es kam dann erst noch diese Szene zusammen mit ähm, Alistair Keys. Guck mal,
1: ich, das hätte ich ganz geil fand. Sehr gut, dass du es äh, wusstest, wer das war, weil ich hatte so null Ahnung, ich dachte so, boah, das ist krass gerade, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ah, Alicia Keys <lacht> und äh, Klavier, da, da oh, hat es bei ja. mir so
0: direkt die Connection gegeben. Ähm, auch, also wie sie da mit ihrem roten Kleid und diesem mm. riesigen Cape dran saß. Mm. Das war ein, war ein geiles Bild, auch das Kleid von der Keys hat auch. Geil äh, gesungen. Sehr, sehr nice. Äh, während der Performance guckt die Asche 80% auf den Arsch. <lacht> das ist. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich dachte auch erst, ist das jetzt ihre seine Frau irgendwie vielleicht so, sind die zusammenmäßig, weil er hat wirklich krass heftig irgendwie. Der war so horny bei der Performance, zumindest so diesen ein also ähm, bisschen die, weniger die jetzt Diesen Vibe hat das hat das hat er komplett
0: drüber gebracht. Ja, voll, ähm, voll. Und äh, ja, also fand ich es war sehr viel sexuelle Energie irgendwie mm, mm -hmm. Trotzdem fand ich es irgendwie nice zu gucken, es hat mich so unterhalten und ähm, dann Kommt, der, kommt dann Turndown for WhatsApp, zu den, den ja. Ne? Dann kommt
1: auf einmal, und das fand ich irgendwie krass, das habe ich mir hier aufgeschrieben und ja. original einen Tag später, nachdem das Super Bowl ist, postet NFL Deutschland. Ich schwöre dir, manche Sachen, wenn wir die einfach auf Social Media, wenn wir da ein bisschen krasser werden bei Social Media, wenn wir die schneller teilen würden, so Memes machen würden oder irgendwie sowas, dann wären wir ja. den meisten Seiten voraus, weil die einfach langsam sind. Ich habe es mir aufgeschrieben, Starlight Motherfucking Express. Es war einfach... Nee, 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 nee. Das, das war, das war nee. Das war aber davor. Nee, das war davor. Oder nicht? Das, nee, das war danach, nee. du hast recht, das war danach. Erst kam nämlich, Entschuldigung, jetzt habe ich es durcheinander gepackt. Nee, es kam ja, erst das, ähm, noch bevor, das war mit Turndown Down For What, kam erst mal noch irgendwer, auch irgendein Star, keine Ahnung, Lesha Kies 2 oder so, aus der Menge gelaufen mit einer übelst krassen Ach, der e -Gitarre. gitarren solo Alter. Ja, ja, aber ja stimmt. Aber ein göttliches e gitarren solo hat sie da so richtig abgezogen, wer auch immer das war. Ähm, ja. Das saugeil. Das,
0: das war ganz cool, aber da habe ich auch gemerkt, okay, das ist gerade so ein Zwischenbit, weil Asher sich umziehen muss. Das hat, man, Stimmt. das hat man schon gemerkt <lacht> aber es war saugeil, so ähm, das Solo und der Gesang dazu ja, ja das, war, das war schon gut oh. dann war noch irgendwo der, der eine auf der Bühne der so, da wüsste, da wüsste ich jetzt echt nicht wer das war, ähm, so der Side-Act von Asher, von der mit der großen Hose, ah, der, ja, der, ja. den, der den Anzug getragen hat und die, die kurze Hose dazu Yo.
1: das sah ein bisschen affig aus Der <lacht> wusste <weiß> ich auch <lacht> gar nicht, wer das ist, Ja, das ist ein bisschen schwierig ja. das denken wahrscheinlich alle, so, die das hören so oh Gott, das waren die und die und die und die, wie kann man die nicht kennen ja, nee, sorry, das weiß ich echt nicht. Hey. Naja. man kann nicht alles. Wissen. Aber dann
0: nachdem äh, taucht Lil Jon aus der Menge auf yeah. und äh,
1: spielt Turn Down for What. das war oh, nicht so geil. Ein,
0: ja, das war, das war ein kurzer Party Moment, den Turn ich abgefeiert habe. Ja. Ähm, Konnte ich, konnt ich sehr sehr viel mit anfangen. Und dann kommen sie ja, dann kommt, dann kommt der Asher auf den auf den Roller Skates raus und ja, das war glaube ich so das, das war das Highlight Bit. Also das, das war so <lacht>
1: Das sah so cool aus. <lacht> das sah schon cool aus, aber auch so ein bisschen irgendwie so fünfte Klasse cool. So, man findet den so richtig geil, wenn man so, das ist aber irgendwie so, also irgendwas in einem findet das mega cool, obwohl ich eigentlich sagen muss, das ist gar nicht cool. Also das ist irgendwie, der hat so glitzernde der ganze an und zu dann mit seinen Rollerskates durch die Gegend, oder beziehungsweise eigentlich im einem Kreis. Ist, so. Das ist einfach richtig geil gewesen. Also, ähm, <lacht> das war Starlight Express, also, kannst du nichts sagen. Das sah original ja, so aus. Das,
0: so, so ein bisschen, also der Vibe war es ja auch, die Kostüme waren ja auch, glaube ich, so ein bisschen daran angelegt. Ja, voll. Ähm, es, war, es war eine Mischung aus oh, okay. Star Express und, und Tron. Ja, stimmt. Ne? Mm. Ähm, so der, der Mix war das. Aber das kam schon ganz geil und ähm, ich glaube, die Inliner, so, wären nur halb so heftig gewesen, wenn die, die Stage darunter nicht auch diese abgefahrenen Muster hätte. Mm. Also die, die Roller Skates, wie sie da rüberbrettern und dann dieser, dieser Stageboden, der dann noch so ein paar Muster macht, das war ein geiles Bild.
1: Ja, das, ähm, dieser Kreis, wo drauf oh, waren, ja. Ja, das fand ich schon echt, echt, richtig gut. Und dann kam ja im Endeffekt noch das, also, ne, da war ich ja wiederum oder alle, ja, weil ja kein, also sein Welthit Yeah, muss er natürlich spielen, das tut er auch. Nach diesem turnaround von What Moment kommt dann halt Yeah. Dann spielt ja. er das kurz. Und was ich dann sau, sau geil fand, ähm, war, dass er dann am Ende, also beziehungsweise, na, ne, die spielen ja immer nur kurze Bits davon. Aber ja. nach dem zweiten Mal, dass er den Refrain singt oder nach dem ersten Mal schon, geht das dann über in so eine Marschorchestermusik. Und dann wird einfach hier von diesem Marschorchester gespielt mit so, mit so äh, Drums halt so schnell und einem ähm, Orchester, so also einem Trompetenorchester hauptsächlich. Und das fand ich klang so geil. Und das war ein richtig geiler Abschluss dafür. Ähm, ja, das war schon gut. Also da der war schon gut.
0: Da hat es den Bogen gut hinbekommen zu, zu Football-Tradition. also mm. ähm, ne, diese, diese Pauken und Trompeten, ähm, die haben ja, die haben ja schon irg irgendwie haben die was von der Football-Identität, ne, solche, solche Orchester. Ja. Und ähm, den Bogen fand ich auch gut. Dann hat er ja zum Ende dann auch ein bisschen diese, dieses Yeah, yeah, mit dem Stadion weitergesungen.
1: Ja. Das war schon, das, das war ein cool. cooler Moment. Das war echt ein cooler Moment. Also ich muss sagen, tatsächlich, am Anfang ist es jetzt mir nicht so gegangen wie dir. Also ich fand diese Anfängliche RB-Soul-Geschichte fange ich mega schlimm. Also ich habe mir jetzt gedacht, boah, das ist äh? der schlechteste Haupteck, den ich jemals gesehen habe. Nachdem das dann halt fünf Minuten lang wirklich dieses Soul-Kram, dachte ich, so, hey, was macht denn der da? Ich kenne die Musik gar nicht. Also gut, ich maß mir jetzt also auch nicht an, wirklich überhaupt nicht an, äh, die, die Musik von Ascha zu kennen, weil ich wirklich nur verschiedene Hits halt kenne ne, und auch nur gar schlecht, eher eigentlich nur so Yeah. Und ähm, dann dachte ich, gut, das ist halt die Musik, die er macht, das ist ja okay, also kann er auch kein tun. Aber mich holt es jetzt halt gerade nicht aber wenn das jetzt so weitergeht, dann finde ich es eigentlich schon ein bisschen, weil ich halt im Hintergrund immer noch dieses, und da haben wir schon mal drüber geredet, du fandest es eigentlich gar nicht so geil. Also eigentlich fand fast niemand das so geil wie ich, äh, diese Super Bowl vor zwei Jahren, wo ähm, halt Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre ähm, so da waren und hier, ähm, wie heißt er noch, äh, ja, Kendrick Lamar. Und da einfach übel abgedreht haben. Das fand ich viel krasser, als das, was da jetzt passiert ist. Im Endeffekt, Echt, aber jetzt, wo wir babe. so drüber reden, muss ich sagen, es war schon heftig. War schon mega gut gemacht. Auch mit diesem Soul-Ding am Anfang. Ich würde Asha
0: immer noch drüber einordnen. Ich fand, fand das besser. Immer noch Schatz drüber? Geworden.
1: Alter. Ja, ja. Ey, das sagen wir genau. alle, mit denen ich, ich rede. Leute, wo seid ihr? <lacht> ey, mach mal irgendwie, schreibt mal, keine Ahnung, an Full Huddle, ey, Full Huddle Podcast. Äh, überzeugt Bo mal, dass das nicht der geilste App, dass, das, dass die nicht so schlecht waren. Das war ja mega geil. Ich sage auch nicht, dass
0: sie schlecht waren. Ich fand die, ich fand die all around okay, aber da, da war, weiß nicht, da hat mich irgendwas nicht so richtig abgeholt. Oh, ähm, krass. Ascha fand ich, fand ich als Gesamtperformance irgendwie ein bisschen schlüssiger und runder. Mm. Und ähm, ich würde sagen, es war eine gute Halbzeit schon. Ich finde die auch sehenswert. Ähm, es kommt halt für mich aber nicht an diesen Olymp ran, den, den Katy Perry für sich geöffnet hat. Also für alle. Ja, die, die nee, uh, was, Katy Perry
1: bin ich auch dabei. Das, das, yeah, das hat bisher noch niemand also, geschafft.
0: Für alle, die, die mit äh, Super Bowl-Halbzeitschuss und Football vielleicht noch etwas kürzere Vergangenheit haben, guckt euch wirklich mal die Halbzeitshow von Katy Perry von vor sieben Jahren ja, an. Also die hat, die hat neue Maßstäbe gesetzt. Alles, was so Szenenbild, Bühnenbild, Performance angeht, das war der komplette Wahnsinn. Und
1: dann seht ihr auch endlich mal das Original vom Dancing Shark, wenn ihr euch das anguckt. Ja, also wenn das Left-Shark-Meme -Meme noch genau. existiert. Das Left-Shark-Meme noch existiert, geht erstmal auf äh, knowyourmeme.de oder.com. Und dann ja. äh, Left Shark, und dann könnt ihr euch den Super Bowl. Das wahrscheinlich direkt verlinkt, das Video von, von äh, dem Super Bowl-Auftritt von ähm, Katy Perry. Guckt euch es auf jeden Fall an, das ist eine große Empfehlung. Ja, ja aber genau. Marschka Marschkapellen-Übergang äh, auf, äh, auf den Super Bowl, auf das weitere, den weiteren Spielverlauf. Befinden wir uns denn danach im äh, dritten Quarter? Ja, das dritte Quarter, das ist. Äh für mich ein kleines Paradoxon und das ist für mich wahrscheinlich mm -hmm. auch der
0: Knackpunkt dieser Partie, weil die Chiefs eigentlich katastrophal reinbrettern. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist der zweite zweite Drive, wo dann Mahomes dann auch die Interception wirft. Ja, genau.
1: Der zweite Drive ähm, direkt, dass nichts passiert, denn das erste, was Highlightmäßig ist, genau. ist direkt der Interception-Wurf. Genau, und der ist ja sehr Mahomes untypisch,
0: also es ist einer der sehr, ja. sehr seltenen Fehler von ihm. Ähm, er löst es eigentlich sehr, sehr gut, er scrambelt aus der Pocket raus und kommt wieder in eine gute Wurfsituation. Und setzt eigentlich zu einem sehr typischen Pass an, wie man ihn so von Mahomes auch kennt, so ein bisschen angeloppt mhm. ähm, Richtung Kelsey. Tatsächlich aber so ein bisschen zu hoch. Also ja. er, er überwirft in dem Moment und ähm, so landet der Ball halt in den Händen äh, der 49ers. Mhm. Ähm, und in, an dem Punkt komme ich dann auch so ein bisschen, glaube ich, auf so meine Hauptkritik rein, was so das Play Playcalling angeht, gerade von Shanahan jetzt in dieser Situation. Weil im dritten Quarter musst du den Deckel drauf bekommen. Also, du musst, also sei es, sei es aus der Interception von Mahomes oder aus diesen ganzen Possessions, die du nachbekommst, du musst in diesem Quarter Punkte machen. Und ähm, dass das nicht passiert ist, ist schwer zu erklären. Ich, wir haben hier Brock Purdy, der in sehr, sehr vielen äh, Drives einfach drei Passplays ansetzt und dann, dann punten muss. Und ähm, das, obwohl Christian McCaffrey also das ganze Spiel über sehr dominant auftritt, ähm, werden hier im dritten Quarter für mich aber zu wenig. Runplays angesetzt und wenn sie kommen, sind es One Place vor allem durch die Mitte. Und ja. ähm, ich würde, also McCaffrey sieht auch auf den, also vor allen Dingen, wenn er wenn er um ums Zentrum rum agiert, viel besser aus. Und dass das so wenig kommt, würde ich auf jeden Fall kritisieren.
1: Ja, richtig. Also das war schon krass, ähm, manchmal auch im weiteren Verlauf, gerade im vierten Quarter. Oder eben, mhm. ja, dann wird es noch mal so ein bisschen klarer, wie sehr Christian McCaffrey teilweise dann, ähm, ja, oder wie jetzt auch dieser Shift langsam stattfindet, dass die Chiefs langsam auch so ein bisschen Boden fassen und ähm, langsam auch anfangen, so ein bisschen ihre Steigeisen zu finden und auch mal ein bisschen Gegendruck geben und so. Ja. Ähm, und das merkt man eben auch gerade bei dem Runplay von Christian McCaffrey, was halt eben auch, ja, wie du halt schon sagst, einfach äh, nicht scheint nicht richtig zu funktionieren. Also es war schon immer sehr gut durch die Mitte. ist ja so eine Krankheit, die Runningbacks öfter haben. Ist auch so ein Thema, was Delvin Cook bei den Vikings immer oft gemacht hat. Und äh, im Madison jetzt im Endeffekt dieses Jahr auch so. Dass immer dieses durch die Mitte gehen kann ich irgendwo verstehen, weil du lässt schnell die Defender hinter dir, wenn du eine Lücke schaffst. Aber wenn die Lücke nicht da ist, wieso, wieso gibt es denn da keinen, keinen ja, Break irgendwie, dass man versucht eben halt genau dem zu entfliehen, dass man nicht direkt jetzt irgendwie einem Chris Jones oder halt irgendeinem äh, anderen Defender irgendwie mitten in die Arme rennt? Das ist ja. da auf jeden Fall nicht so wirklich passiert, hat nicht so gut stattgefunden, war auch ein, einfach wahrscheinlich Grund, ja, einfach ein Playcalling, was nicht gut funktioniert hat. Ja, und der Caffrey ist,
0: äh, ne, also ist ja auch äh, Offensive Player für of Year geworden. Ähm, yes. Das von den Running Backs her natürlich auch eine brutale Gewalt. Aber auch irgendwann ist, ist der auch mal verschliffen. Ne? Und gerade zum Ende des Spiels merkst du es auch. Mit ähm, Overtime ist er, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal kurz raus. Mhm. Ähm, Man sieht ihn ey, auch in der, der Kamera
1: und so die Einstellung. Der ist wirklich komplett am Ende. Der blutet an den Armen überall und ist grün und blau. Und seine Jerseys, wirklich, du wunderst dich, wie sauber die Jerseys von den, von den Niners sind. <lacht> ja, <lacht> Weil er doch ist doch komplett Currys dirty von oben bis unten. Ja, und Brock Purdy wird in dem dritten Quarter auch immer ein bisschen grüner. Ja, stimmt. Ja, da geht es dann auch langsam los.
0: Also, ja. Ähm, ja. Aber dass, dass du ihn da wirklich so permanent durch die Mitte schickst, ähm, klar, du machst deine Yards und McCaffrey ist ein Running Back, der dann bei jedem dritten Versuch auch mal das First Down erzielt. Mhm. Ähm, aber eigentlich musst, musst du da das Run Game ein bisschen diverser aufstellen.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Was denn halt in dem... Äh Dritten Quarter, auch spannend ist es halt, dass sich da dann auch was ändert. Und zwar fängt auf einmal fängt auf einmal die Chiefs an, was zu machen, was sie eigentlich ja, vielleicht sich so ein bisschen in der Hinterhalt, Hinterhand gehalten haben oder einfach nicht machen wollten bisher, keine Ahnung, konservative Gründe oder so. Und zwar mhm. sieht man das erste Mal, und das macht wirklich die, die Defense der 49 ers sowas von wild, Design-Run-Plays von Mahomes. Also es war einfach ein richtiger Quarter-Scramble, der auch so gedacht war als Spielzug oder Quarterback-Draw, yeah. wäre es jetzt bei, bei Madden auf jeden Fall. Ähm, den die nutzen, um äh, durchzukommen. Und das funktioniert richtig gut. Das macht er halt zwei, dreimal hintereinander und schon sind äh, mal 30 Hertz, glaube ich, überbrückt. Ähm, weil die, die 49ers da gar nicht gegen können. Die
0: ganz großen Runplays von Mahomes kommen, glaube ich, noch ein bisschen später. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich so, die, die 49ers vergessen irgendwie so ein bisschen, dass, dass Mahomes mehr kann als nur passen. Ja. Also die, die stellen alle Optionen gut, gut zu und ähm, decken die, die Spieler, die wollen die Schüsselspieler gut ab. Aber dadurch kommen halt diese brutalen Lücken auf, wo dann Mahomes echt mal selber die Beine in die Hand nimmt und dann einfach mal 20 Hertz alleine absolviert. Mhm. Und ähm, so Mitte dritten Quarters wird es noch nicht brandgefährlich? Ne? Die äh, Chiefs kommen aber zumindest in eine Field Cool Position. Harrison Butker macht dann ähm, ein Field aus 57 Yard entfernung Das heißt, da hat er dann auch mal direkt den, den Rekord, den Jack Moody sich für, <lacht> irgendwie vor einer halben Stunde einge eingesteckt hat, ja. mal direkt wieder abgenommen. <lacht> ähm,
1: Butker, du kleiner, äh, mieser. Äh, ja.
0: Und er stellt damit tatsächlich auf äh, 10 zu 6. Ja, und ähm, plötzlich ist man dann irgendwie doch wieder nah dran. Ähm, dann passiert, weiß ich nicht, Hexerei. Ja. Oder wie würdest du es nennen? Also, ich glaube, es ist dann tatsächlich äh, erst, ein, ja. erst wieder so ein, so ein Punt Drive der 49ers und dann einer der Chiefs nochmal. Die Chiefs kicken dann, die 49ers receiven eigentlich. Ähm, aber dann landet der Football auf der. F der Ferse, der, nee, der Hacke, mhm. Hacke-Ferse ist dasselbe, ne? Ich, <lacht> Jetzt, ja, ich glaube, es sind nur zwei, ja.
1: es ist so, genau, wie Moin und was...
0: ja Genau, <lacht> ähm, aber der, der ähm, Ball landet tatsächlich auf der Ferse einer der 49ers-Spieler. Dadurch ähm, geht dieser Receiving, also der Return-Versuch komplett in die Hose und ähm, dabei wird der Ball tatsächlich gefummelt, was in einer direkten Red-Zone-Gelegenheit ähm, ja, für, äh, für die Kansas City Chiefs endet. Also da habe ich echt gedacht, oh, jetzt ist aber so ein bisschen, da ist so dieses Kansas City Chiefs Voodoo jetzt gerade ganz, ganz mächtig am Werk.
1: Ja, das ist so eine Situation, man sieht dann ähm, eigentlich, also eigentlich sieht man nur den Punt, wie er ankommt. Dann sieht man McLeod, mhm. wie er, also McLeod III, genau. ähm, wie er losrennt und dann quasi im Sprung so ein bisschen beim Vorbeispringen den Ball halt berührt. Und den loslässt, da ähm, hat man sich natürlich gefragt, wieso macht er das? Also, ich habe mir auch im ersten Moment so aufgeschrieben, so beim Vorbeistolpern versucht er irgendwie den Ball aufzunehmen. Wieso macht ja, genau, er denn das? Also er, Aber in, der ersten, in der ersten Zeitlupe sieht er
0: wie ein Hampelmann und ein Clown aus. Genau. Und dann <lacht> kriegst du die andere Zeitlupe aus der anderen Perspektive und wo siehst, du siehst du ja. Er, hat den, er hat den Ball gar nicht verstümpert, nee. der ist halt echt von der Ferse vom, vom Mitspieler abgeprallt genau. und dadurch berührt und er muss ja. versuchen, den, so,
1: den genau. so zu bekommen. Da wurde er nämlich vom, vom Bösewicht zum Helden auf einmal, dass man gesehen hat, oh nein, der hat das nur genau gesehen als einer der wenigen und wollte direkt darauf reagieren. Aber die Chiefs sehen das auch nicht, ver, ja, auch nicht vergangen oder haben es auch nicht übersehen und äh, dementsprechend dann den Ball Erobert und sind dann damit tatsächlich einfach durch ihren eigenen Onside-Kick quasi äh, irgendwie durch verschiedene Umstände bei der 20-Yard-Linie gelandet. Und 20 yard ja, Das war ja nicht ein Onside-Kick, es war ja einfach, einfach ja, ein Onside-Kick. Ja, also, ne, ja. <lacht> <lacht> Onside-Kick-like, sehr weit nach hinten, keine Ahnung. Nein, es war kein Onside-Kick vom Ding her. Es war einfach ein Punt, der nach hinten ging und dementsprechend da gefummelt und recovered wurde. Und dementsprechend befinden sie sich einfach direkt in der Red Zone. Mhm. Ah, ja. Und. Ja, und setzen das auch dann direkt so zügig um. Markus, weil
0: das ist es tatsächlich, der dann einen 16-Jahr-Pass von Patrick Mahomes bekommt und somit die erste Führung der Chiefs in diesem Super Bowl erzielt. 13 zu 10 steht es dann. Der Budget Extra Punkt ist gut. Ja, Und plötzlich findet man sich, nachdem man eigentlich drei Quarter Überwasser
1: hatte und optisch überlegen war,
0: in einem Rückstand wieder.
1: Genau richtig. Und das war auch der Moment, in dem ich langsam angefangen habe, als ich hier ähm, saß und schon ein bisschen müde wurde, äh, diese Müdigkeit ist komplett wieder verschwunden, weil mhm. ich einfach immer aufgeregt wurde und es wurde immer spannender und ich habe einfach, also ich konnte auch mein Snackstadion nicht mehr, nicht mehr anfassen, weil ich einfach nur noch gebannt auf dem. Also es war wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Äh, da hat das Ganze was am Anfang, es war ganz gut gemacht, eigentlich am Anfang war es so ein bisschen langweiliger, so 0-0, das erste Quarter, das zweite Quarter auch so, ja, da geht's auch langsam los, so, aber auch nicht wirklich viel. So, da wurde man dann langsam müde, dann kam die Halbzeitshow und dann wurde es nochmal mal richtig spannend. Ähm, Gerade jetzt zum Ende des dritten Quarters, da war jetzt halt dieser Touchdown, Touchdown passiert. Es war 0,4 Sekunden ähm, vor dem Ende des Quarters ist der ja eben das 10 zu 13 zustande gekommen. Und weiter geht es dann halt eben im äh, vierten Quarter. Da ist auch noch mal einiges los. Mhm. Und ähm ja, äh, es ist tatsächlich dann die, die 49ers versuchen sich wieder so ein bisschen in Richtung der ähm, Endzone zu kämpfen. Ähm, mittlerweile kommt er auch im Kittel so ein bisschen wieder äh, durch. Der hat es tatsächlich geschafft, also was heißt mal wieder durch, er hat bisher noch gar keine Ballberührung gehabt zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Auf jeden Fall schafft er dann in den Momenten, wie sehr, sehr wichtiges ist, 4 äh, und 3. Also ähm, ja, da hätten die fast punten müssen, Fourth down, genau. Fourth-Down-Conversion ist möglich durch Kittel, der es noch schafft, mit viel Körpereinsatz eben halt über die ähm, First-Down-Markierung zu kommen. Und danach ist es dann eben äh, Juwan Jennings, der dann Touchdown erzielt für die 49ers. Ähm, es geht relativ schnell am Anfang des, des Quarters. Ja, Und ähm, ja. In,
0: in der Phase des Spiels ist es ja auch so, dass der, der Chiefs-Plan im vollen Gang ist, was die defensive Seite beginnt äh, betrifft man ist in eigentlich einem fast permanenten Blitzing von, mhm. ähm, von Brock Purdy und versucht ihn über die Luft herauszufordern und das klappt ganz gut. Also also Purdy macht das super und ich finde er hat auch ein super Spiel abgeliefert. Ähm, bei Purdy jetzt nach einer Saison Zwischenfazit von mir, es ist ein guter Quarterback und ich würde ihn auch in der Top 10 platzieren, aber es reicht vielleicht halt nicht für ganz oben ja. und Ne, vielmehr möchte ich dazu jetzt glaube ich in dem Punkt auch gar nicht diskutieren. Ja, du hast das Team drumherum, ähm, also es
1: ist vollkommen legit, genau, finde ich auch ne, so, und du hast eben noch das Team, deswegen macht das alles so gut, ähm, erreicht. Ja.
0: Genau, er setzt es da gut um und ich finde auch, ja. er agiert gegen den, Grund, äh, gegen den Druck grundsätzlich gut. Man sieht aber auch hier, dass er dadurch, dass er so glibizt wird und sehr herausgefordert wird, diese Pässe anzunehmen, dass zwischenzeitlich die Genauigkeit auch nicht ganz da ist. Ja. Ähm, also es gibt schon so, so Bälle, wo er die Receiver so ein bisschen verfehlt, hier mal überwirft. Ähm, es gibt auch eine Situation, wo er Ayuk einmal zu nem, von nem, bei einem potenziellen Touchdown echt deutlich überwirft.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Jetzt hier dann Joan Jennings, der es übrigens dann auch mit einer tollen Bewegung in die Endzone bringt, ähm, bekommt hier den Touchdown-Pass. Ähm, ich glaube, den Pass erhält er, er so an der 5 Yard linie mhm. hat eigentlich einen, ähm, einen Verteidiger an sich dran, den er mit einer tollen Bewegung abschüttelt und ähm, dann nochmal noch mal so, eine, so eine Ecke schlägt, um, um, ja. an, um den zweiten so ein bisschen auszu...
1: Äh, wie nennen wir es denn so? Das ist ein bisschen ja, auszuspielen, ist, ne?
0: dribbeln ist es nicht, ja, aber nee, er, er kommt dann halt vorbei. Es ist halt ja. wirklich
1: gefühlt dieser Touchdown. Ich habe mir wirklich gedacht, ich saß da, <lacht> habe das gesehen und dachte, Alter, wie langsam kann man einen Touchdown machen? Das war, gefühlt sind irgendwie fünf Minuten vergangen, wo er da diese, diese drei Yards noch macht, nachdem er den ersten abschüttelt und dann habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie ist nur noch Zeitlupe. Ich habe mir gedacht, da muss doch jetzt gleich jemand angerannt kommen, den aus dem Leben Tacklen, so dass er nicht in die Endzone reinkommt. Aber irgendwie hat er das geschafft. Er ist ja auch irgendwie gerannt, aber es kam mir so langsam vor. Das, da das liegt,
0: glaube ich, da, glaub ich, an seiner Größe.
1: Also John das kann sein, ist, ja, oh, stimmt, Ja, der Winkel. Ja. Das ist, weil
0: der, weil der weil der, Große und irgendwie auch, echt, also ich habe das Gefühl, der hat extrem lange Arme. Ja. Ähm, und ich glaube, das sieht halt bei ihm einfach nicht immer so dynamisch aus, obwohl er gerade wirklich <lacht>
1: dynamisch unterwegs ist. Ähm. Sorry, die auch also so, da irgendwie mit seiner Oma spazieren geht, wie er da gerade reingeht. In die Endzone. Ja, er hat es gemacht, das fand ich sehr krass.
0: Es ist so ein bisschen wie, äh, wie diese Wackelmänner vor Autohäusern, äh, nur dass er mehr Muskeln hat. Ja. Dann, <lacht>
1: genau so kann man sich das so vorstellen.
0: Wenn ja, er dann den Pass bekommt und dann erst so den einen so und dann am zweiten so ein bisschen vorbei ähm, ja, sich, sich bewegt, täuscht. Ähm, ist aber, also ist trotzdem, John Jennings hat sich in diesem Spiel echt bewiesen für eine prominentere Rolle in der ganzen 49ers-Offense. Ähm, und ja, den Touchdown hat er wirklich, wirklich dann auch gut erkämpft. Ähm, was dann halt allerdings sehr spielentscheidend ist, ist tatsächlich, dass der Jake Moody ähm, Extrapunkt geblockt wird von den Chiefs. Ja, blockt. Dadurch äh, haben wir nämlich einen Spielstand von 16 zu 13 und nicht 17 zu 13, was hm. bedeutet, die Chiefs sind in Field-Goal-Range plötzlich dran. Das ist
1: richtig ärgerlich. Da ist es halt blöd, gerade für diese Field-Goal-Menschen, die, die äh, Chiefs nun mal einfach sind. Ist das richtig ärgerlich, wenn du. Das habe ich mich auch sehr geärgert. Ich war im Super Bowl für die 49ers, kann ich euch immer so sagen. Ähm, du warst, glaube ich, für die Chiefs, beziehungsweise hast gesagt, dass die Chiefs gewinnen werden. Ja, ich war ja relativ neutral, habe ich gesagt. Ja, also, mein Herz war aber goldrot gold in dem Abend zumindest.
0: Ja, ich glaube, das, das verweigert mir meine, meine Division. Ich glaube, ja. das, das kann ich so Naja, nicht sagen. dafür habe ich ja mein
1: Snack gehabt mit den Vikings drauf. Also, es war alles gut. Da habe ich mich in guter Gesellschaft. Ich habe auch mein, mein Thielen Jersey dabei getragen. Also, mein Thielen Jersey nicht von den Panthers, sondern von den Vikings. Ich bin ein Retro-Fan ähm, du, du hast da,
0: du hast da vor den Lions gegen Chiefs geguckt und geschrien, Go Vikings.
1: Ja, genau, so ungefähr, so, so, so kann man sich das vorstellen, ja, so war das, aber ich habe dann trotzdem mich dann auch äh, erhaben gefühlt, aber gut, bei dir ist ja noch was anderes, weil die wirklich direkt mit dir drin sind, für die Lions ja, ja. wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gewesen, ähm, aber auf jeden Fall, äh, die, ja, die Chiefs, ähm, ist für dich dann einfach, da einen draufzusetzen, gerade wenn es nur drei Punkte sind, vier Punkte macht dann schon einen Unterschied, weil du halt einfach einen Touchdown brauchst oder halt eben, ja, feed -Go reicht eben halt nicht. Das, ähm, Tja, hat aber auch die äh, Chiefs dann nicht, oder genau das hat eben auch den Chiefs dann verholfen, dann den, den, den Rückstand auch schnell aufzuholen. Und, ja, beziehungsweise ähm, ne, sie machen dann ja einen relativ langen Drive, äh, über fünfeinhalb
0: Minuten, ähm, der dann ähm, in einem Field Goal endet. Genau. Also sie schaffen es da in der Endzone auch wieder nicht wirklich einen Touchdown zu erzielen. Na, das ist so ein bisschen auch die Grundgeschichte, aber das, was wir eigentlich auch schon Ende zweites Quarter gesagt haben, dann den Kopf zu bewahren und zu sagen, wir nehmen jetzt einfach das Field -Cool an. Das wird am Ende irgendwie reichen. Das macht ja die Chiefs dann irgendwie auch so gefährlich. Und Harrison Butker ist es hier, der aus 24 Yards dann zu einem 16 zu 16 stellt. Das heißt, wir sind sehr eng beieinander. Ähm, die Fortinanders erhalten mit 5 Minuten Restzeit halt auf der Uhr nochmal den Ball. Und ähm, ja, legen dann auch einen Drive hin. 7 Plays, 40 Yards. Kommen knapp über die Mittellinie, allerdings nicht viel weiter. Jake Moody muss dann aus 53 Yards nochmal zum Field Goal ansetzen, ähm, was er auch hier wieder wunderbar ne, verwandelt. Wie gesagt, alles, was Jake Moody hier wirklich gekriegt hat an dem Abend, war gut.
1: Dass der, dass der Extra
0: Extrapunkt geblockt wird, das lag nicht an ihm. Das war halt ein Demo und einfach ein richtig gutes Player auf der Chiefs Defense. Mhm. Ähm, und hier wieder aus 53 Yards. Und der wäre auch, glaube ich, wieder aus, aus wesentlich höherer Entfernung durchgegangen. Ähm, stellt er dann nochmal auf 19 zu 16, aber Mahomes bekommt dann mit 1 50 noch nochmal den Ball in die Hand.
1: Das ist ein Fehler. Ja, das geht meistens nicht gut aus. Nee, genau, richtig. <lacht> Und endet nachher im Endeffekt auch da drin, kann man ja schnell so abkürzen. Also Es sah ganz gut aus, es hätte vielleicht sogar ein Touchdown äh, werden können. Ich meine, wir sind im vierten Quarter, ähm, es ist ja auch sehr spannend. Ähm, es steht dann quasi in dem Moment ja 19 zu 16 für die 49ers. Äh, einer meiner war dann schon sehr froh, aber ich habe auch gesehen, wie schnell die, wie schnell die ähm, äh, Mahomes, äh, die, die, Mahomes <lacht> die Chiefs da vorankommen, <lacht> die Mahomes, ich sich schon die ganze Mannschaft heißt jetzt noch ihm, äh, kennt das City Mahomes, ähm, die mhm. Chiefs vorankommen und es äh, war dann tatsächlich der Moment, in dem äh, sich das Ganze hätte entscheiden können, und zwar zehn Sekunden vorm Ende. Wirft nämlich Mahomes immer so ein richtig schön, man sieht ein bisschen, er scrambelt rum, er findet keine Receiving-Station, wirft dann zu Kelsey und das war in dem Moment ein großer Fehler, weil man sieht direkt in der, in der Mitte des Spielfelds sieht man Rice, ähm, wie er sehr offen steht und eigentlich gar keinen Defender wirklich an sich hat hinter ihm, klar, aber in den, Wurf reingewor also in den Lauf reingeworfen wäre das ganz easy ein Touchdown geworden. Aber ähm, Mahomes entscheidet sich für das äh, Play auf ähm, oder beziehungsweise auf das Favor der Swifties schmeißt auf Kelsey und Kelsey war nun wirklich sehr gut abgedeckt und war in der hinteren Ecke der Endzone gestanden, beziehungsweise kurz davor und er hat den Ball dann nicht bekommen. Dementsprechend war es dann der vierte Versuch und den wollten sie nicht opfern, haben ein Field Goal geschossen und dann sind wir in der Situation äh, ja 0,3 Sekunden vor Ende, ähm, stehen wir 19 zu 19 da und es passiert nicht viel und es geht in die Overtime, auch sehr selten ja. Super Bowl. Aber es passiert? Und das macht das Ganze nicht. noch spannender. Zu dem Zeitpunkt bin ich fast an ja. Herzinfarkt gestorben. Ich weiß nicht, ob du da die Debatte, die am
0: Rande mitgelaufen äh, ist, äh, auch gesehen hast. Nee. Es kam dann so ein bisschen auf, dass viele vor das nach dem Spiel gesagt haben, sie kannten die Overtime-Regelung im Super Bowl gar nicht. Weil wir müssen ja sagen, die Regelung ist hier ein bisschen anders. Ne? anders. Ähm, ein bisschen. Wird aber in diesem Spiel tatsächlich auch noch tragend. Und zwar ist es hier so, ähm, in der normalen Overtime-Regelung in der Regular Season war es ja bisher so, ähm, das, äh, also es ist immer noch dasselbe, ein Touchdown entscheidet das Spiel. Wenn allerdings eine Mannschaft ähm, äh, den ersten Drive nur mit einem Field-Goal absolviert, bekommt die andere Mannschaft noch die Möglichkeit zu kontern. Und diese Regel wird hier auch auf die nächsten Drives mit, ähm, mit, mit addiert Das heißt, in der Regular Season wäre es so gewesen, ähm, jedes Team bekommt einen Drive, beziehungsweise wenn das Team was anfängt, ein Touchdown erzielt ist vorbei aber wenn dann das, äh, das zu spielende Team nur ein Feedgoal macht, bekommt die andere Seite noch einmal den Ball. Wenn ansonsten beide nicht scoren, ist es danach, die ersten Punkte des Spiels entscheidend. Hier ist es so: wenn auch im, im zweiten oder dritten Drive äh, ein Touchdown erzielt wird, äh, ein Field -Goal erzielt wird, bekommt die gegner Mannschaft noch einmal den Ball zurück. Und das kommt jetzt tatsächlich zum Tragen. Ähm, die 49ers bekommt tatsächlich zu Anfang der Overtime den Ball. Man merkt, dass ordentlich Spannung im Super Bowl drin ist mhm. und ähm, also da hat man echt so gemerkt, so jedes Play ist irgendwie so sehr, ähm, wie nennt man das? Also dass, dass beide Teams extrem versuchen Fehler zu vermeiden. Ja. Ich glaube, das war das Klappt so, klapp nicht was, so gut. <lacht> was ich so gespürt habe. Aber sagen, ja, sie dass versuchen von wirklich. den Niners eigentlich sehr katastrophal reinstarten und mm. sogar fast. Ähm, also, es ist Purdy, der eigentlich fast die Overtime mit einer Interception beginnt. Schöne
1: Interception in der Endzone, <lacht> kurz vor der Endzone in der Red Zone. Äh, dann, also, hätten theoretisch dann die, die Chiefs, wäre das, wär das wirklich eine Interception gewesen, wären die Chiefs einfach direkt in der Red Zone gewesen. Ähm, ja. Und das wäre schlimm gewesen. Zum Glück war es keine Interception, aber zum Glück vorher irgendwie. Ähm, da war der Ball tatsächlich, er hat den down Boden berührt in dem Verlauf. Genau, ähm, aber
0: da war schon ordentlich Glück bei. Mhm. Ähm, ist dann tatsächlich so, dass dann äh, die äh, 49ers nicht ganz bis ins äh, in, die, in die Endzone schaffen ähm, und dann ein Field Goal -Cool kicken müssen. Ähm, das war ja sogar noch, dass tatsächlich
1: sogar, also selbst die andere Seite noch so ein bisschen äh, wild war, weil McDuffie hat noch dafür gesorgt, dass ähm, bei einem ah, Fourth Down Conversion ähm, war äh, ja McDuffie derjenige, der über Joan Jennings einen Holding Call ähm, verursacht hat und das hat dann dafür gesorgt, dass dann schön ein Automatic Fast Down entstanden ist an der äh, Stimmt, Stelle sonst, des Penalties. Ähm, ich, war das
0: aber auch, war das schon vor der Field Goal Range?
1: Weil ähm, Das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich dachte, mm -hmm. das, ich dachte das war nee, auch das, ähm, war das war vorher schon, auf dem Weg okay. dahin. Ja, das war auf, auf dem Weg zu dem Field Goal hin. Also es war, äh, genau, also sie haben das Field Goal nur schießen können, weil sie eben vorangekommen sind, weil dieses, äh, dieses Third-Down Convasion, also es war ja so, dass eigentlich die ganze Zeit versucht wurde, über die Luft zu gehen. Das war ja der erste Interception-Wurf, dann gab es einen Foul-Start, von der, von der Offense, auch von den 49ers. Dann hat man gemerkt, wie shaky die sind. Dann hat McDuffie sich halt zu sehr mit Jennings angelegt. Das war dann, eine, wie gesagt, eine Conversion. Also die haben es dann geschafft, dann dadurch eben wieder ein First Down zu erzielen. Dann ist halt wirklich Christian McCaffrey durchgerannt, wie ein großer, hat wirklich die Yards einer noch nach dem anderen geholt. Und das war der Weg quasi zu diesem Field Goal, was dann ja. entstanden ist, um dann halt das 22 zu 19 quasi einzuläuten und um sich in Führung ja. zu bringen.
0: Das war eigentlich schon dann mächtig mächtig ärgerlich, aber die Chiefs lassen sich davon nicht irritieren. Ja. Man muss auch sowieso sagen, also äh, wie Mahomes Viertes Quarter und den Overtime in so einen eiskalten Modus schaltet, ist Wahnsinn. Also die,
1: die Ruhe in dem Super Bowl zu bewahren, das ist schon richtig ja. mächtig. Wirklich. Er riecht es und ja, ja. Also die 49ers
0: äh, können mit ihrem Drive nur ein Feed Goal erzielen. Ähm, aus 27 Yards macht Jake Moody dann eben na, ähm, den neuen Spielstand von 22 zu 19 aus. Und damit bekommt dann ja, bei noch einmal den Ball in Overtime mit Aussicht, ein Touchdown gewinnt.
1: Ja. So was auch. passiert? <lacht> ja, was passiert? Also wir haben äh, dann, ja, dann werden weil ich da selbst auch aufgeregt war, werden meine, meine ganzen Notizen da ein bisschen, ein bisschen shaky. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es erst nicht sonderlich gut aussieht, wobei trotzdem immer die ganze Zeit da noch bei Progression gemacht wird. Also es gibt verschiedene... Ähm,
0: es sind sehr viele knappe First Downs. Sehr viele knappe First
1: Downs, genau richtig. Also es gibt zum Beispiel Hargrave, einer der Defender von den 49ers, bringt Pacheco zurück, drängt ihn zurück aus dem First, auf der, also hat das First Down quasi mehr oder weniger, hätte er es gemacht, wäre er nicht da gewesen, also Hargrave. Mhm. Und sorgt dafür, dass quasi eine 4-1-Situation und entsteht. Das machen die Chiefs aber easy. Und man merkt, wie einfach ja. die Chiefs, das immer mehr schaffen die drängen die vor zurück es geht immer weiter Richtung End, also immer weiter in die Richtung der Endzone ähm, Field Goal Range es, ist sowieso schon da
0: es gibt noch die eine Situation wo weil das <lacht> einen Pass bekommt ähm, ja. dann ein oh, Tackle ja. so komisch oh. umgeht eine Ausweichbewegung macht statt runterzugehen dadurch Yards verliert und ja, aber ähm, richtig
1: ne also das würde ich statt runterzugehen yeah, yards verloren denn ist er noch würde nach hinten gerannt und da haben auch die also Kommentatoren äh, die äh, Hände im Kopf zusammengeschlagen
0: ja, mehr Holmes auch, wenn man sich die Zeitlupe. Ja, das schon dass
1: sieht. ich die Zeitlupe dann auch wieder sagt, so, oh man. <lacht> so ja, richtig, ähm, so, ich ja. so, oh nein, wie er immer so guckt, also so richtig traurig. Auch. Also eigentlich, wenn er, wenn er beim ersten Tackle
0: einfach zu Boden geht, hat Wales äh, Gantling vier Yards gemacht und das wäre auch in Ordnung. Ja. Ähm, er versucht aber so auszuweichen und nochmal hinterrücks eine Route zu nehmen, wird dann aber dabei getackelt, dann hat man plötzlich eine Second and 15 Situation. Mm, genau. Also er hat in, wirklich äh, aktiv, glaube ich, neun Yards durch die Bewegung verloren. Deswegen die Mahomes-Geste konnte ich gut nachvollziehen. Ja, Aber er bleibt dann auch richtig kalt und es ist dann ja auch hier, wo er dann tatsächlich bei einem Third Down-Versuch, was glaube ich, selber diesen 20-Yard-Run auspackt ähm, über einen Fake-Handoff, den er eigentlich so an, also ne, der Fake geht auf Pachico, der in das Land laufen würde und so ein bisschen die gesamte Box nach links reißt. Und dadurch geht für Mahomes so ein bisschen das gelobte Land auf und er geht einfach da straight 20 Yards runter. Auf jeden Fall in field Good range und äh, bis kurz vor die gegnerische Endzone. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann gibt es noch ein, zwei Plays, aber dann macht er den entscheidenden Wurf. Er platziert einen Drei-Yard-Pass auf, auf welchem Personal, die sollte doch anders sein? Nicole Hartman. Nicole <lacht> Hartmann, the Boy. <lacht> da schließt sich der, der Kreis der gesamten <lacht> so es beginnt mit einem Michael Hartman in Jets-Uniform und endet mit einem Nicole Hartman, der den finalen Touchdown-Pass von Mahomes kassiert in der Chiefs-Uniform.
1: Und ich saß da und ich konnte es nicht glauben und niemand anders konnte es glauben. Selbst Jason Kelsey hat sich während des Spielzuges selber noch umgedreht, weil er wusste, er wird nicht angespielt in dem Spielzug. Er wusste, er soll nur die Coverage ziehen in die Richtung, aber halt weghalten. Dreht Man sieht es richtig, wie er sich Jason. Ja, ja. Ja, war Travis Kelsey. Jason, Jason wusste auch, dass er den Ball nicht bekommt. Jason musste auch, dass er den Ball. Er hatte die Coverage trotzdem versucht abzulenken mit einem wilden äh, Biergewedel und äh, Männerbrustpräsentierer. Aber es hat ja, nicht funktioniert. Es war schon mit Bauchtanz ja. genau, mit seinem Sultan-Outfit, hat er an der Seite gestanden und das hat da scheinbar funktioniert. Nein, Travis Kelsey hat sich, man sieht es noch in der, in der Zeitlupe der Aufnahme, er dreht sich um und guckt auf dem mhm. großen Screen, wie der, wie der Ball hinter ihm auf Nicole Hartmann fällt und den Touchdown kassieren. Oder einen Touchdown machen. Und er damit den Super Bowl gewinnen. Zweimal in Folge, Titel verteidigt, unglaublich, The Chiefs, the Dynastie ist hier und du hast recht. Ähm, du hast einen eigenen Award gewonnen. Die Chiefs sind wirklich so lange gut, bis sie es nicht mehr sind und sie hören nicht auf. <lacht> <lacht> ja. Ist sind das Saison... beste Team, oh mein bis Gott, bis sie es irgendwann nicht mehr sind. Scheiße. Ja. Das kann nicht wahr sein. Ich war so, das hat mich so, das hat mich. Das... Ja. Da habe ich dann auch auf der PC aus, ab in die Falle und. <lacht> das, war ja. von das reicht jetzt erstmal Das reicht jetzt erstmal. Ja, das war vielleicht war ein bisschen traurig ähm, Aber im Endeffekt, die Chiefs haben es gut gemacht Es gab dann so noch schöne ja. Szenen Wie die 49ers da, die Spieler teilweise Auf ihren Bänken oder auf dem Boden Einfach da im Stadion rumsaßen Und einfach das Ganze, diese ganzen 50 Tonnen Von Chiefs-Konfetti auf die Haare <lacht> Gefallen sind Die saßen da wirklich, haben teilweise geweint Aber die ganze Zeit dieses Konfetti überall in den Haaren gehabt Das was, sah ein bisschen ja. absurd aus also als McCaffrey
0: würde ich, würde ich wahrscheinlich auch die Welt nicht verstehen. Also McCaffrey, um das mal McCaffrey statistisch wirklich? auch mal kurz oh einzufangen, der ja. hat 80 Yards Rushing, 80 Yards Receiving, einen Touchdown. Also der hat hier auch wieder eine extrem krasse Leistung abgerissen. Jede hier äh,
1: wirklich, die haben sich so viel Mühe gegeben, alle zusammen. Die, die 49ers ja, ja. haben gekämpft wie Große, aber es war echt Wie gesagt, und sie haben drei Quarter
0: über Wasser, aber dann echt so im, im vierten Quarter geben sie es echt dann irgendwie noch mal aus der Hand. Ähm, werden in dieses Overtime gezwungen und in der Overtime ist es dann echt einfach, dass dann Mahomes viel, viel zu cool für die NFL und ja,
1: der Brady-Vergleich wird nicht
0: mit Purdy gezogen, hm. sondern mit Mahomes.
1: Tatsächlich, ja. Ich habe es tatsächlich auch heute gerade erst gepostet, also jetzt, äh, für die Leute, die es jetzt hören, gestern, ähm, dass es diesen Vergleich gab und dein Zitat, dazu, ähm, dein Zitat dazu aus der letzten Folge, es wird so oder so einen ähm, Brady-Vergleich geben. Und mhm. den gab es jetzt eben halt auch nicht mit Mr. Irrelevant sondern mit Mahomes, ähm, der Vergleich zu Brady, ja. War ja klar. Wobei tatsächlich auch Kelsey mit gronkowski -Vergleich verglichen wurde. Das darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Ja, die, die Debatte gibt es auch. Mhm. Ähm, da würde ich aber, also die finde ich wesentlich enger als jetzt noch Brady und Mahomes ist. Also, ja. es ist halt echt absurd. Ne? Wir haben bei, bei Brady, als Aufgehörter, haben wir gesagt, was für ein, eine epochale Karriere äh, der Goat und alles, äh, unvergleichlich. Und ein, zwei Jahre später stehen wir da und vergleichen ihn nur noch mit Mahomes. Ja, <lacht> so, so also, ne? Zu Zeit ändern sich. Kam, die kam, kam echt sehr, sehr fix. Ich muss aber auch echt etwas sagen, der ist jetzt 28, hat drei Ringe, das ist. Äh, ja mehr als alle anderen Quarterbacks in ihrer Lebenszeit erhalten. Nur, nur Brady ist halt drüber. Mhm. Und ähm, es sieht lange noch nicht finished aus. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ich auch. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Chiefs echt am Ende das nochmal noch bis zum Ende bringen können. Aber die, wie gesagt, als Playoffs losgingen, ging da echt so ein Killermodus bei den Los. Die gewinnt es am Ende auch zurecht. Ähm, es gab kein Play-off-Spiel, wo ich dachte, die sind tot. Ne? Es ging immer irgendwas und du hast immer mhm. das Gefühl gehabt, solange sie dran sind, bleiben sie gefährlich und ähm, Tja, auch hier, wieder, also es ist, den Ausgleich machen sie mit drei Sekunden auf der, auf der Uhr, um in die Overtime zu, zu kommen und den finalen Touchdown machen sie mit drei Sekunden auf der Uhr, um das Spiel zu gewinnen. Ja. So brutal sind die dann halt in dem Moment auch und ähm, ja, es tut mir sehr leid für die Niners, ähm, es gab kein anderes Team, wo ich dachte, das Fenster ist so brachial weit offen als für, für dieses Team mhm. und man muss jetzt auch mal gucken, wie, wie gut das so zusammenbleiben kann. Ähm. Ja. Das ist Ansonsten ein Team, was wirklich über,
1: über viele potenzielle per Personalien läuft, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, Brock Purdy ist jetzt nicht der Star-Quarterback, also nicht der, nicht der Weltklasse-Quarterback, ne? Aber trotzdem eine sehr gute Personalie und funktioniert sehr gut, gerade in Verbindung mit einem so extrem guten Running Back und sehr guten Receiving-Station, die wo Samuel, Brandon, Brandon Ayuk, Juan Jennings auch sich gut rausgeben. Rausge ähm Rausgelöst aus der ganzen Sache. Also da zumindest George Kittel. präsentiert. George Kittle, da auch nicht vergessen. Äh, Kyle Jusczek, der auch als einer der besten Fullbacks der Liga ähm, agiert. Yeah. für Christian McCaffrey als Vorblocker. Was soll da eigentlich noch groß schief gehen? Aber wie du es halt sagst, das Fenster ist unglaublich weit offen und dass sich das so ein bisschen wieder schließt, das kann eigentlich nur passieren, weil, ja, also, Irgendwann geht es nicht mehr weiter auf, dann muss es wieder langsam zugehen und ähm, nicht alle Menschen die Frage, kann man halten können. Also, ich glaube nicht, dass sie alle aus, aus, ja, oder vielleicht bleiben sie weiter da, vielleicht sind die 49ers jetzt so, wenn man Jason Kelsey hört, dann ist es ja so, wenn man es gerade mal so verpasst hat, den Super Bowl zu gewinnen, dann will man nur noch mehr da rein und vielleicht ja. schweißt das die nochmal ein bisschen mehr zusammen und die machen nochmal einen, äh, einen Versuch und spielen nächstes Jahr wieder gegen Kansas City im Super Bowl. <lacht> mal gucken wir werden sehen, also ja. es ist auf jeden Fall bleibt spannend und ja, es ist ähm, echt krass, wenn man das nochmal so recapt mhm. die Chiefs sind die auf, klasse, auf. das klare, bessere Team, das ist einfach so.
0: Auf Chiefs Seite muss ich echt sagen ähm, man kann eigentlich nur Angst haben weil ich glaube nicht, dass, ja. es, dass das Chiefs Team nächste Saison nicht besser dastehen wird, also ähm, defensiv waren die klasse unterwegs und ja. man muss mal gucken, ob man das Niveau halten kann aber offensiv gibt es ja eigentlich nur Luft nach oben. Also was jetzt Mahomes am Ende dann ja. mit wirklich auf reduzierte Personalien gespielt hat, ne? wo jetzt eigentlich, man hat ja in Kansas City auch klugerweise das raussortiert, was nicht funktioniert hat. ne mm. Also man hat Tony rausgeworfen, weil man einfach irgendwann eingesehen hat, ey, das klappt mit dem nicht. Ja. Bei Cole Mac Hartman, gut, der hat sich zum Ende wieder bewiesen, mm. aber ansonsten hat man echt das Spiel reduziert auf äh, Casey, Rashi Rice und, ja, ähm, das und hier Pat Chico. Ja. und man hat auch, man hat auch eingesehen, dass, dass äh, Edwards-Verler es nicht mehr ist, der hat auch wenig, weniger Bälle bekommen hm, und stimmt. Ähm, ja, Chiefs werden, also ich gehe davon aus, dass sie sich jetzt nochmal für die offensive nächste Saison was einkaufen und dann, ja muss man sie echt wieder auf dem Zettel haben, ne? Ja, man muss mal schauen, also, wie es dann, solange, äh, ja. solange Homes und äh, Andy Reid da sind, sind das Titelfavoriten.
1: Punkt. Ja, auf jeden Fall, also man hat es ja gesehen, ähm, also ich denke mal per Personalien, also sicher im Bereich von Coaches oder sowas, wird sich da kaum was ändern, es wird wahrscheinlich alles so bleiben, wie es ist, was halt nur im Raum steht, ist natürlich erstmal die Verlängerung von Chris Jones. Ne? Der würde ich jetzt auch einer der Star-Leute in, in, in der Defensive Line stehen. Der hat jetzt nur einen Ein Jahresvertrag bekommen, weil er sich zu mehr hat nicht überreden lassen wollen. Jetzt hat er so einen Ring geholt. Jetzt kann es halt eben sein, dass er vielleicht sagt: Jetzt geht's hier weg oder ich gehe in Rente oder was auch immer. Das ist eine Position. Ansonsten hast du aber trotzdem ja, aber an Snead und McDuffie gewonnen. Die haben sich super gut rausgearbeitet und sind einfach Star-Positionen, die man sicherlich halten kann. Und dazu kommt noch, dass der Vertrag von Mahomes jetzt neu gemacht werden muss, ähm, aufgrund von verschiedenen Strukturen. Der würde einfach, glaube ich, so viel Gehalt fressen jetzt nächstes Jahr, dass sie den neu umstrukturieren müssen. Und da wird es natürlich auch nochmal ja, Situationen geben, entweder gewinnen sie da Geld oder sie verlieren nochmal einiges. Jetzt ist er natürlich auch ein bisschen mehr wert. Also mal schauen, was da die... Ähm,
0: ja, also ne, das, das muss das halt sagt. auch der bestbezahlte Quarterback der Liga sein. Ne? Also ja. einfach leistungsgemäß. Ne? Das ist so. Okay. Damit sind wir Full-Circle-Jahre.
1: Das war die Saison 2023-2024. So sieht's aus. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt ähm, noch, jetzt war unser Plan ja eigentlich noch danach jetzt noch mal ein bisschen die, die Seasons zu recapen, so ein kleines bisschen. Ich weiß aber ehrlich nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen besser ist, die Folge so mit dem Super Bowl für sich stehen zu lassen. Wir haben jetzt eine, eine Stunde 40 wieder auf der Uhr. Wir werden jetzt noch anfangen, hier mhm. ganz kurz und herzlos über die äh, Low- und High-Performer, bzw. unsere Highlights der Saison zu sprechen. Weiß ja, ich das können nicht. Wir vielleicht dann, vielleicht wir machen vielleicht wir dann das dann nochmal, nochmal, nochmal
0: einwerfen. Ja, genau, vielleicht machen vielleicht wir das noch mal. Ich würde dich vielleicht trotzdem einfach noch mal so fragen: Was sind so vielleicht so ein, zwei Blitzlichter, die du jetzt am Ende der Saison für dich mitnimmst?
1: Blitzlichter, ja. Also, ich habe mir jetzt ein paar so, ja, was also ich habe jetzt High und Low Performer mir aufgeschrieben und Highlights, aber bei den Highlights, da wollte ich mich so ein bisschen an deinen Highlights begaffen. Ich habe mir was aufgeschrieben, was quasi so ein bisschen ist. Aber ich möchte jetzt einfach mal, ähm, ja, für mich quasi gilt ja eigentlich nur, dass ich mal möchte, dass wirklich meine Vikings es mal wieder schaffen, in die Playoffs zu kommen und einen Super Bowl zu kriegen. Ähm, vielleicht bleibe ich tatsächlich dann da in der Situation, was ich mir für die nächste, nächste Saison erhoffe. Ähm, ein bisschen in meinem Lager. Also, erstmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Diversität, was die, eine Super Bowl angeht. Also, ich will am liebsten nicht wieder die Chiefs da haben. Ich weiß es natürlich nicht, ob das jetzt den, den Wahrheiten entspricht. Ich freue mich sehr auf die Offseason. Ich will sehen, was da alles passiert, ich will sehen, was bei den Ravens passiert, ich will sehen, was bei den Commanders passiert, dass die besser werden. Ich will aber natürlich hauptsächlich sehen, was bei den, ähm, bei den Vikings und bei den Seahawks passiert natürlich, was da los ist und auch noch so Personal, die ich so spannend fand über das Jahr, die Arizona Cardinals und so. Da sind so viele Teams, die haben so viel Potenzial, sich zu verbessern. Es gibt Teams, die eher schlechter dastehen, wie die, wie die Panthers, wo ich gar nicht weiß, ob die überhaupt noch die Möglichkeit haben, sich irgendwie gut zu verbessern, ähm, die teilweise auch Personalienwechsel bräuchten, glaube ich, um da noch besser dazustehen. Also es gibt viele Teams, die haben es echt sauweit gebracht und es gibt viel Veränderungen dadurch, dass halt Spieler wie Joe Flecko nochmal gezeigt haben, was sie können und Gardner Minshew. Ähm, ich bin einfach hyped auf die nächste Saison, die Free Agency vor allen Dingen, den Draft, äh, was da alles noch so reinkommt. Und ähm, ja, also ein spannendes neues Jahr ist eigentlich das, auf was ich hoffe <lacht> in der mhm. nächsten Saison. So viel kann ich sagen. Äh, wie sieht es da bei dir aus? Hast du da irgendwas Konkreteres vielleicht oder geht es dir da ähnlich?
0: Ich war sehr überrascht davon, wie viele junge Spieler dieses Jahr in den Fokus gerückt sind. Ja, ähm, total. Dass, dass Rookies einen Impact haben, war immer so, aber ja. ich hatte einfach das Gefühl, dass die Dichte dieses Jahr nochmal wesentlich höher war. Mhm. Ähm, also, ich, ich denke an den halben Texans-Kader
1: ja Also, ne,
0: also Stroud <lacht> natürlich äh, so als, als ne, wirklich Prinz oben auf der auf dem Thron. Aber mhm. auch ähm, Will Anderson Jr., der den Defensive True of the Year bekommen hat. Äh, ein Tank Dell, der Weltklasse aussieht, hoffentlich mit der, nach der Verletzung auch echt wieder genauso zurückkommt. Ich hoffe es, ähm, ja also allein, also diese ganze Texas-Kader, wie schnell der seinen Umbruch geschafft hat und ähm, ich glaube, so schnelle Umbrüche ist was, was ich so als Gesamtfazit mitnehme, weil ich gucke auch ganz gespannt auf Green Bay, was da jetzt passiert. Ähm, oh ja. Da habe ich hm. schon da habe ich schon mal gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der es das so schnell hinschafft, den, den Kader so zu verjüngen und ähm, jetzt steht da auch plötzlich eine Mannschaft, die da, die in den Playoffs sogar die Cowboys rausgeworfen hat ähm, und so eine Entwicklung wünsche ich mir auch für andere Teams, die wird bei den bei den Browns jetzt, glaube ich, auch noch mal ansetzen, weil auf der Quarterback-Position muss man jetzt irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass man Flecko noch mal jetzt holen wird. Ähm, nee. Ich glaube, mit Deshaun Watson wirst du einfach nicht glücklich. Das Watson. ist in, in Stein gemeißelt. Und, ja, ähm, glaube ich auch. Das heißt, das könnte sein, dass da noch was geht. Es sind ein paar spannende Quarterback-Prospects auch im Draft. Ne, da, dazu vielleicht mehr, wenn wir da noch mal unsere Draft-Preview-Folge machen. Und ja, ich kann nur sagen, äh, mir hat der Podcast diese Saison unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, mm -hmm. Ich bin nochmal wesentlich tiefer in diese ganze NFL-Materie eingetaucht, als ich gedacht hätte. Äh, ja. Ich hätte auch gedacht, das überfordert mich viel mehr, aber ich habe mich irgendwie doch im Laufe der Saison dann doch ganz gut eingefunden. Ähm, auch der, der Fokus auf, auf also wieso so Defensiven und sowas funktionieren, das ist ja was, was nicht ganz einsteigerfreundlich ist, weil natürlich gu guckst du, wenn du so ins Footballspiel äh, reinkommst, erstmal sowas macht. Aufwärts sind alles, aber ich habe jetzt. Langsam auch echt äh, so, so ein Gefühl davon bekommen, wie defensive Spieler sich so verhalten. Mhm. Äh, und das macht mir irgendwie unglaublich viel Freude. Und ähm, das habe ich auch den, durch den Podcast hier bekommen. Und ich ja. kann nur sagen: Danke an jeden, der in dieser Saison uns mitverfolgt hat, ähm, der ja uns auch irgendwie weiterempfohlen hat, ein Like da gelassen hat äh, oder uns auch auf Spotify bewertet hat. Ähm, ja, gerne weiter, so können wir eigentlich nur ja. ähm, dazu sagen. <lacht> so sieht's wenn aus. Ihr fragt, wenn ihr euch fragt, wie es jetzt bei uns weitergeht. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen, auch weil wir für uns erstmal jetzt wieder eine Pause brauchen eine der Saison, ist auch als äh, Podcast-Duo sehr, sehr lang, wenn man mhm. hauptberuflich halt eigentlich arbeitet. Und äh, wir werden vor dem Draft wieder da sein. Ich müsste jetzt mal kurz recherchieren, wann der war. Wir werden auf jeden Fall die Woche vorher, denke ich, die Folge hochladen. Genau, also um wir werden wahrscheinlich wieder äh,
1: ordnungsgemäß <lacht> recht spät dran sein, was die Draft Prediction angeht. Seid uns da nicht böse, aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal aus dem, aus dem Arsch, wenn es soweit ist. Und werden dann, dann nochmal äh, unsere Meinung zu aus, äh, raushauen. Und äh, ja, ansonsten wird es dann wahrscheinlich keinen Infopost geben auf unserem Kanal, äh, wie es dann dazu aussieht. Sind aber auf jeden Fall für euch da, brauchen natürlich aber erstmal eine kleine Pause und auch nur ich, ich kann auch nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da, da reinzukommen, ein bisschen äh, ja, mehr über das ganze Thematik zu erfahren, sich das ein bisschen weiterzubilden, was das angeht und das rauszubringen und dann, äh, ja, kann auch nur sagen, danke an alle, die das gehört haben, die ein Like da gelassen haben, die uns unterstützt haben, die neu dazugekommen sind. Ähm, ich kann nur weiterhin daran appellieren äh, Leute, schreibt uns gerne eine Nachricht, wir freuen uns da extrem drüber, es ist aber auch schon einfach die, die Views, beziehungsweise die Downloads oder einfach nur Listens unserer Episoden, äh, wir haben das im Auge und wir freuen uns über jeden und jede also ähm, strahlt die Botschaft in die Welt, ähm, genießt aber auch die Offseason und ja, wir hören uns ja wahrscheinlich dann auch nochmal bald wieder zu einer neuen Folge, ähm, nochmal zumindest einen kurzen kleinen Zwischenschnitt wo wir nochmal kurz über die ja, Highlights der Saison sprechen und da vielleicht noch mal kurz zusammenkommen werden.
0: Genau, ich glaube, auch so ewig wird es gar nicht sein. Ich glaube, Ende März oder so müsste es also, also sechs, sechs, sieben Wochen müsst ihr uns ohne uns aushalten. Ja, ja, ich glaube, das schafft ihr. Schafft ihr, schafft ihr. Und dann kommen wir in alter Frische zurück.
1: So sieht's aus, genau.
0: genau. Ja, genießt die Zeit. Ich das, das letzte Mal diese Saison voll. Huddle. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Ciao.